0: Aqui é Rafael Nogueira e seja bem-vindo ao novo MusicalCast. Vamos ver o que, que vai vir aí, né?
1: <risos>
0: Tem, temos uma nova geração né? agora do MusicalCast, veremos.
2: Aqui é a Letícia Sagesse nossa, a quarta temporada de Glee tá diferente, né? Assim, novos integrantes.
0: Eu <risos> Entrou muita gente nova, né? Tipo, vamos ver se as pessoas vão gostar, né? Tem isso. Ah,
2: gente... vamos ver, né? São os New New Generations.
3: É. Bem, aqui é o Rafael Oliveira. E eu vim convidar vocês a serem sempre a melhor versão de si mesmo, ao invés de ser uma versão de segunda classe de outra pessoa.
1: Nossa! Nossa! Mas Que é com essa frase.
3: Ah, é da Judy Garland, porque, gente, eu gosto de coisa ah, velha. sim! Gosto de coisa <risos> velha, então a gente tá... Eu junto. já tinha
0: escutado isso, já tinha escutado isso, Eu não lembrar <risos> da onde.
4: Tá. Aqui é Diego Galatti, bom, como a gente vai falar um pouco sobre o resumão de musicais durante esse ano, eu só vou dizer uma coisa, Simba... Tudo que o sol toque é seu reino. Mas naquele lado obscuro não vá, porque ele é mamamia. <risos> eu amei, tá, gente? Mas eu sei que, no geral, tem várias coisinhas ali. Antes Nossa. que... Foi ah, muito, muito ácido, bem. foi muito ácido. Bastante. Ah, eu posso refazer. Não, isso é ótimo. Eu amei. ótimo! <risos>
1: ah, ah mas é
5: tipo musical que sempre foi um pouco ácido. Então eu tô todo Aqui é Bruno Leão e Ding Dong a Bruxa finalmente morreu. Nossa, morreu. Vocês
1: né? estão
5: tudo hoje?
4: Foi sequenciado. Vocês estão congelados
0: já na abertura, né? Então... <risos> mas é, vamos ver se morreu mesmo porque eu acho que é capaz de voltar. Né? Então, eu não sei se não,
3: morrer. hein? Bem, ela, ela tá voando lá no Mágico de Oz, né? E aliás, a Daniel Invinity é. tem coragem de voar de novo. Eu acho que é assim, Sim. né? Pra mostrar o poder dessa mulher.
2: Corajosíssima!
0: Sim. A gente já vai falar sobre isso, mas vamos lá, então, seja bem-vindo ao Musical Cast, depois de um longo tempo de um sem episódios é, regulares, né? Porque a gente tava lançando episódios do clube do musical. É que, ok, conta como episódio Mas não é aqueles episódios que a gente senta Pra discutir algum, algum tema, né Então, depois de muito tempo Estamos voltando aqui com pessoas novas Mas não tão novas assim Porque são pessoas que já estavam participando Também do Clube do Musical Tem o, o Rafa Oliveira que já gravou comigo né? E a gente tem que continuar gravando, né Rafa, a gente já tem, tá combinando de... É, a gente começou a falar sobre o Nilone Webber precisamos muito terminar isso, né? Então, mas em breve, em breve. E hoje, na verdade, a gente vai aqui falar sobre o, o que que, na verdade, aconteceu com o Musicalcast. É, também a gente vai falar o que que rolou nesse, nesse primeiro semestre, que a gente já tá no, na metade de 2023, né? Tá voando esse ano. E também a gente vai falar um pouco do que que a gente acha que, que vai acontecer agora no segundo semestre, né? Porque eu acho que tem bastante gente com expectativas aí do que... Tá por vir, os novos musicais, né? Então a gente vai discutir tudo sobre isso. Primeiro de tudo, eu quero só começar a explicar um pouco, né? O que que aconteceu com o Musicalcast, né? Tipo, por que que a gente tá. Quase sem episódio, tipo, a gente não tá conseguindo gravar. É aquela coisa, né? Tipo, a vida acontece, trabalho acontece, e a gente não consegue tempo pra mais nada, né? E também tem o, o caso que, assim, os interesses vão mudando, as pessoas vão tomando outros rumos, que é coisa normal pra todo mundo. E eu resolvi, tipo, respeitar isso, né? Tipo, em relação à, à equipe do Musical Cast. E agora eu decidi que eu não queria deixar o Musical Cast morrer, principalmente como podcast. É, também, né? Tipo, é importante a gente continuar criando conteúdo lá no Instagram. É, então eu decidi começar a convidar algumas pessoas que eu já, já tava assim meio de olho também, né? para participar, para ajudar a fazer a criação, fazer as gravações. E a gente, por isso que eu até brinquei, né? Internamente eu falei que é o New Generation do Musical Cast, né? Porque são, são pessoas novas e não que as pessoas de antes lá que vocês conheciam, né? Glauber, Alene. É, o Felipe Não vão mais, nunca mais participar, não é isso Eles até vão participar, mas Eles já estão, tão, não estão Em off, né, mas é que eles já estão assim com o tempo Muito tomado e sem outras coisas também, né Então não, não rola tanta gravação Mais com eles, até por isso que a gente tava não gravando tanto, então Agora espero que a gente consiga Gravar, né, que a gente consiga Dar um gás e voltar pelo menos com um episódio A cada 15 dias, como era antigamente Porque eu gosto de, de gravar, eu gosto de falar sobre musical, e eu vejo que as pessoas ainda pedem pra continuar gravando, então eu acho que agora espero que dê certo. <risos> Igual eu falei internamente lá no grupo, né, pros antigos lá, né, pro Old Generation, eu falei que vai ser minha última tentativa, né, se agora não der certo, daí eu acho que eu meio que desisto de vez. Porque que não, 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 são oito anos e oito anos fazendo a mesma coisa, você tem que tentar se renovar, tem que tentar, né, porque é puxado, é cansativo. Mas estamos aí. O MusicalCast não morreu ainda. E obrigado, né? Tipo, vocês que estão aqui, que toparam de é, fazer parte. E vamos ver como que vai indo, mas eu acho que vai ser bacana. Espero que a gente consiga levantar tudo isso.
3: Não, eu queria mas... até falar que eu tô muito honrado de estar aqui, né? E até falar um pouquinho dessa história, porque eu acho que o Cash, eu, pelo menos quando eu dava aula, eu divulgava, eu falava para todo mundo assim, escutem o MusicalCast porque ele é uma voz é, é, que fala do teatro musical que é uma voz verdadeira, que é uma voz que não está preocupada em agradar um determinado produtor, em agradar uma determinada coisa, que por mais que, obviamente, o que está sendo dito não é a, o musical cast dizendo, né é quem está ali comentando é a opinião daquela pessoa, mas é uma opinião sincera. Então você consegue ter uma visão um pouco... É, não, enfim, é crítica, mas é uma visão crítica sem nenhum viés. E isso é, vale muito e é muito raro aqui no Brasil. né, Porque as pessoas precisam sair da bolha, as pessoas, as pessoas precisam é, parar de entender que tem, tem musical que ganha o prêmio popular porque a produtora paga post patrocinado, não é porque o musical é bom. né E por aí vai. E esse tipo de informação a gente consegue só aqui no Musical
1: Quest. <risos> <eu vou> <risos>
0: Ah, mas enfim... É, tipo, a gente tenta ser o mais transparente possível, a gente tenta dar as nossas opiniões, apesar que eu percebi que, assim, opiniões muito sinceras nunca são bem-vindas, infelizmente, mas eu, ok, eu entendo que o meio do teatro musical brasileiro é pequeno, né, tipo, não é uma coisa Broadway, não é uma coisa que... Né, apesar que Broadway também se for ver lá, tudo é muito pequeno, tipo, todo mundo se conhece, né, mas lá, tipo, que? Okay, as pessoas estão mais abertas a críticas porque é da cultura deles... E tá ok, aqui no Brasil as pessoas não, não gostam de receber críticas, né? a gente tem que sempre elogiar, tem que sempre falar bem, é, mas também não é o intuito do, do musical cast de, também de ficar detonando abertamente né o, as produções, é nada, porque não, não, também não é assim né as coisas, não é assim que Acerto funciona. É certo que a gente
2: sempre fala né, que a gente tem uma opinião. E mais vale assistir pra você ter a sua, de repente, sim, alguma, sim. algum musical grande, algum musical pequeno, tanto faz, a gente sempre bate nessa tecla, eu, Rafa ou outras pessoas que já gravaram, a gente sempre fala, ó, eu assisti, eu não gostei, eu, a gente sempre deixa bem claro isso, mas você vai assistir, você tem sua opinião, e aí tá tudo certo, são opiniões, gente, tá tudo bem ter diferentes...
0: É. É, e sem falar que a gente começa a ter opiniões da mais sólidas e tudo mais, porque a gente acaba assistindo muita coisa. Então a gente acaba né sendo mais crítico, a gente vai comparar coisas. Então é normal, né? Tipo, É, é normal, mas a gente nunca faz assim pela maldade de, de querer claro que expor, não. De, de falar mal. Então, enfim,
5: né? Nunca
2: <risos> é um hate gratuito que a gente faz, Sim. jamais. Ah, estava falando com
5: Rafa sincero. ontem, eu acho... Que é uma questão que, quanto mais a gente assiste, mais a gente fica crítico, né? Porque se, tu, se a gente acha tudo maravilhoso e tudo bom, então nada é maravilhoso e nada é bom. Porque Exatamente. se tá tudo na mesma, mesma camada e na mesma altura, cadê, sabe? Não faz sentido. Tem amigos meus que amam musical, mas eles amam todos os musicais. Eles amam todas as montagens, eles amam tudo que eles assistem. E eu fico assim, cara, como é que você pode dar cinco estrelas pra absolutamente tudo? Pra mim não funciona. Uhum. Se eu vou pegar a indicação de livro, eu não vou pegar uma pessoa que dá cinco estrelas pra todos os livros. Porque não faz
1: sentido. Sim.
2: Até porque Sim. são gostos muito diferentes, né? A gente tem que aprender a ter esse senso crítico. E eu vejo, até eu tava lembrando aqui de quando a gente fez o, o desafio do Tony. Ali que eu aprendi a ter muita, muito discernimento pra poder falar, não, isso aqui eu gostei, isso aqui é legal, isso aqui tá. Eu sempre tento achar um ponto positivo da pior coisa que seja. Eu sempre falo, não, mas isso aqui é bom. Ah, a orquestração é boa. Ah, o elenco é bom. Ah, tal coisa é boa. Então você sempre tenta dar uma nota, é, vai, eu sempre parto do meio. Aí você Sim. pode ir pra cima ou pra baixo. Eu sempre vou neutra nas coisas. Não tô tipo, hum. meu Deus do céu, eu preciso muito ver isso. Eu quero, mas não, não é. quer dizer que eu vou gostar.
3: é Todo eu musical que... pode ser cinco estrelas para alguém. Sim. sim. Exato. É, ele toca aquela pessoa. Mas cada pessoa tem que ter o seu musical Cinco Estrelas, né?
1: Uhum. É,
0: sim, dá pra ser Exatamente. todos, né? Na verdade. Dá pra ser e,
4: todos. Esse diálogo é. aberto do musical, Cat, do musical Cat é muito importante, porque quando a gente formou o um grupo ali, e aí a primeira coisa que foi falada é isso: tipo, vamos poder conversar e cada um ter sua opinião, eu gostar disso ou não gostar disso. E poder ser livre pra gostar disso e falar, eu gosto disso sim, e problema de vocês, se vocês não gostam. Então, essa opinião individual, entender isso é muito importante. E quando eu ouvi, até quando a gente comentou, por exemplo, sobre o Ride Day Cyclone, tipo, o Rafa ama o musical, eu achei um surto. Mas enfim, é, cada um tem sua opinião, então eu acho que isso é essencial mesmo.
0: Uhum. Uhum. Não, eu acho que o legal é você ter essa troca, né? De trocar. Porque às vezes, de repente, a forma que eu vi, eu vou passar pra vocês, de repente, vocês vão vir formas, dessa forma, vocês vão compreender um pouco mais. Por que você, de repente, vocês vão ter. Vão, vão ver que aquela visão ok, de repente, faz diferença agora pra vocês, da forma uhum. que eu falei. Porque às vezes, do, da forma que a gente assiste, vê as coisas, não pegou naquele momento, mas de repente, se uma coisinha que a pessoa fala já. Muda seu pensamento e já, já, já eu... abre, né? Sim. Então, é essa estrelas, né? Sim, sim. É, então é importante essa troca. Sim, sim. Então acho aconteceu... que é importante essa troca.
2: Aconteceu isso comigo quando a gente tava discutindo o Tony, que a gente entrou no assunto Cats, que é um negócio, sim. assim, muito louco. E aí eu e o Rafa, a gente trocou uma ideia antes, eu, Rafa e o Felipe. E aí a gente trocou uma ideia antes sobre... E aí o Rafa deu uma visão que eu não tinha tido, o Felipe deu outra, eu dei outra, e no fim, hoje, eu achava que era um musical 5 estrelas. Hoje eu acho que é 4, depois da gente ter <risos> conversado. Ah, isso porque é aí a gente troca essa ideia. E foi muito legal trocar esse aprendizado. Porque é exatamente isso que o Rafael falou. Cada um tem uma visão. E a gente sempre pode estar falando por outro. Aí a nota pode aumentar ou pode diminuir. Como foi o meu caso.
3: Se você escuta uma crítica negativa de uma coisa que você gosta. Não é para você ficar com raiva. É para você iniciar uma discussão. É para você ponderar. É para você entender. É, é uma, uma oportunidade de um aprendizado. Agora, você ficar puto com a pessoa que te trouxe a opinião dela, sincera, de uma... só porque é uma coisa que vai contra uma coisa que você ama, aí uhum. é, é...
2: É por isso que eu sempre parto do princípio e falo, não, você assistiu errado, assiste de novo.
0: <risos> <risos> e se continuar assistindo errado, né, a gente parte pra briga, né? <risos> <risos> tipo isso. <risos> não, tô brincando. Mas não, gente,
2: é, é brincadeira à parte, mas é muito legal essa troca que a gente tem, eu sim. adoro discutir musical com vocês, porque vocês me zoam, eu zoo de volta... E é, é, e querendo é não, não
0: Tipo, a gente tem muito tipo de música diferente, tipo, é, estilos musicais diferentes, então, vai pegar diferente em cada um, não tem como. Ontem mesmo eu tava falando com o Bruno, né, que a gente antes de assistir a Herança, daí ele, a gente tava comentando sai Saigon. Eu amo sai Saigon, ele já não gosta tanto. Sim. Eu gosto muito porque ele tem uma sonoridade de anos 80, tipo, eu gosto muito da história, então pra mim, pega muito. Mas eu sei que tem gente que não gosta, porque é exatamente esse estilo, né, então e já é um estilo que me pega, então... Não tem como assim, a gente colocar tudo, todos os musicais num um lugar só. Então,
2: não tem E vamos tem combinar como. que seria muito chato se todo mundo
3: tivesse a mesma opinião.
0: Sim, uhum. sim. É chato demais, como tudo.
3: E tem Exato. um detalhe muito importante, que principalmente as pessoas mais novas não conseguem é, entender, que é assim, você hoje assistir, por exemplo, Chicago é, e julgar o Chicago hoje, depois de tudo que veio depois, é uhum. difícil. Você precisa é, é, Eu julgar o Chicago na época que o Chicago chegou. O que ele fez para Broadway, como ele, ele influenciou a Broadway, né? É, e os musicais que hoje a gente idolatra, daqui a 10 anos, é, vão ter coisas que vieram depois, e às vezes até vieram só porque esses musicais chegaram e fizeram essas mudanças, né? Que vão fazer esses musicais ficarem irrelevantes. Então, é, o Rafa, por exemplo, adorar Miss Saigon é porque o Miss Saigon chegou... Ele no momento da vida e da história dele e no momento em que o, o teatro musical estava, que afetou ele de um jeito que se ele se tivesse chegado hoje, iria afetar de é, hoje. Uhum.
0: Uhum. Com certeza. Com certeza. Mas enfim, é, é isso que a gente quer com o Musical Cast. A gente sempre quis. Na verdade, assim, a minha intenção sempre de, do Musical Cast foi discutir musicais e fazer as pessoas conhecerem mais coisas, sabe? Tipo, e a gente sempre fala do lance de sair da superfície, né? Tipo, de não de, de parar com esse negócio de achar que só essas musicais é mais pop que vale a pena ficar acompanhando. Tem tanta coisa maravilhosa pra é. ser descoberta, então o Musical Cash eu sempre quis trazer isso tipo, mostrar aqui, ó, tem tem, tipo assim, é um mundo gigante de, de possibilidades né, dentro dos musicais e tem muita coisa pra descobrir. Então a gente tenta falar de vários musicais diferentes, tenta trazer coisas pra vocês. Então é isso que a gente quer, sabe? então E lógico, né? A gente tenta falar das coisas que, que tá rolando aqui pra fazer vocês assistirem, porque sempre vale a pena. Mesmo que de repente a gente não goste, igual a gente tá estava falando antes, né? Mas a gente fala, vai assistir, vai ter a opinião de vocês. Né? Então.
2: E prestigiar é o teatro isso. musical brasileiro, né, gente? Sim, Vamos prestigiar, sim. independente seja bom ou seja ruim. Tem alguma coisa ali que dá pra salvar.
3: Sim, o Musicalcast veio para tirar as pessoas da bolha da Glinda.
0: Sim, da bolha <risos> Sim, da Glinda. Uau,
3: <risos> profundo.
0: <risos> Estourar a bolha da Glinda. Mas enfim, gente, bora lá, vamos falar então, já que a gente tá assim, a gente gravou o último episódio em fevereiro, a gente já tá, tipo, entrando em agosto, porque hoje dia é 30 de, de setembro, setembro, nossa, 30 de julho. De Meu julho. Deus, calma, não
2: vai pra frente, calma.
0: <risos> sim, sim, né? mas eu, vamos falar então como que foi esse primeiro semestre dos musicais na Broadway. Vamos começar a falar sobre a Broadway, porque a gente teve o Tony Awards, eu não sei, a Letícia teve experiência de, de ir também pra Broadway, né, então ela pode também falar um pouco, porque assim, eu achei que eu, desde, desde que voltou, né, as coisas da pandemia e tudo mais, as coisas andam meio flopada, tipo, em todos os aspectos, na verdade, eu acho que assim, não tá um período bom pra Fertil na, na Broadway as pessoas não estão indo tanto também, estão voltando agora, mas está muito fraco de musicais, Não sei se vocês têm a mesma
5: opinião mas que eu. Mas assim... eu não acho que foi só desde a da pandemia, eu é, acho que já há antes. anos ele tinha dado uma desandada, assim, a gente está mim, está
1: uma
2: onda de musical genérico.
5: E a gente está fazendo, está muito pouco autoral, então tem muita coisa que é transformação de filme, musical, ou revival, então a gente está vendo muito pouca coisa nova, autoral. Isso uhum. já é uma que... andada já faz um tempo, eu acho que nem em questão de pandemia mesmo.
4: Eu, é, eu também eu, acho. Eu acho que isso parte de uma criação de conteúdo num geral, porque a gente pode ver isso, por exemplo, no cinema também, é, é uma recriação de coisas, uma vive, viver o passado em novidades agora, trazer o passado em coisas em formatos novos, e eu acho que isso tem acontecido muito, né? Espremer é. a franquia é o máximo que dá, né? De todas Sim. as formas.
2: Sim, eu concordo com vocês sobre isso, tanto que lá, é os mais procurados, não tem como, né? São os que a galera já conhece, então eu entrei na fila do Tickets, todo mundo tava assim Ah, eu vou assistir o Wicked! Ah, eu vou assistir Funny Girl! Ah, eu vou assistir sei lá, Disney, eu fui uma dessas, mas
5: <risos> a gente não pode eu não vou nem comentar sobre isso
2: <risos> mas assim, eu tive a oportunidade de assistir o um Ham for Ham e geral queria ver no dia que eu fui, o Parade que o dia que eu fui, teve o Summer Like Hot, o Parade e o Shaka. E aí, a galera queria ver o Parade. Nossa, o Parade, o Ben Platt e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, a galera tava muito mais louca pra ver um revival com um ator conhecido do que dar uma chance pros musicais novos. E eu me surpreendi muito com a apresentação do Summer Like Hot. No Shaka, eu achei meio... Bom, ok. Eu sei que vocês gostam é, tudo, mais a... É que você
0: pegou rança do Shunkard, né? Eu <risos> sei, eu assisti
2: errado.
1: <risos> mas a
2: apresentação do Summer Like Hot, que eu não conhecia direito, eu sabia mais ou menos por cima o que, que era. E eu não conhecia as músicas. Então a apresentação do Summer Like Hot me pegou muito mais do que a do Shunkard. E a do Parade... A gente não deu comparar, né? O Ben Platt Revive... A gente sim, até discutiu sim. bastante o Parade na época do, do Desafio do Tony e tal. Mas desses originais... O que tá... Gente, eu tô chocada, porque você entra nos lugares e as pessoas ficam tipo... Ah, o que, que é o New York New York? Que é um dos grandes que teve agora, né? Que, vai... que anunciou recentemente que vai fechar.
1: Fecha, acho que fecha...
0: É fechar hoje, na verdade.
2: Ah, fecha hoje? É
0: fecha hoje, se não me engano. É.
2: É Para isso... vocês
3: que estão ouvindo esse musical, esse podcast agora... Gravamos no dia 30 de julho. Pela sua
1: atenção, <risos> Sim. obrigado.
2: É. Obrigada. É. E é muito louco, porque você vê lá que lá, é... lá em Nova York... Você vê que, mesmo tendo vai, um nome grande, por exemplo... para mim, o maior exemplo foi o New York, New York. que Tem um nome grande, tem letra, é, letrista conhecido, música conhecida... Limba do Miranda tava divulgando até não querer mais. Sim. E ele foi um fracasso. Agora, por qual motivo? Eu não sei. Agora, o que tá, entre aspas, que eu tenho acompanhado... Que tá tentando trazer isso de volta... Que cai nisso que o Bruno falou de ser uma adaptação de um filme, é o Back to the Future, né, que agora fez sucesso na West End, estreou mês passado, na Broadway, eu infelizmente não consegui assistir, eu fui embora 15 dias antes, eu fiquei muito triste, porque eu queria muito ver ao vivo, porque eu acho que dessa onda, é um dos mais legais, porque ele mistura música existente com música autoral, então eu acho que funciona bem, mas eu, é o que eu tô vendo que a galera tá indo mais, porque não é muito conhecido, essa história de filme, tal, mas os, os novos, a galera tá tipo, o que que é? Eu acho que, qual que
3: é? acho que tá rolando um movimento aí que com a vinda assim desses, dos mega musicals, talvez invadindo de Londres tinha um movimento em que você jogava muito dinheiro no palco você colocava um lustre que caía, você botava a bruxa que voava, você botava a barricada do Lemis, um helicóptero que descia e, e isso foi meio que enganando os turistas e as pessoas, e isso foi vendendo ingresso e agora as pessoas estão começando a falar assim peraí, e o conteúdo? Uhum. aí vem um uhum. Homem-Aranha que tinha um dinheiro estrondoso, tinha um negócio uma estrutura que você nunca viu nada igual e foi aquele fracasso, então acho que as pessoas começaram a falar assim, peraí, vamos parar de ficar gastando dinheiro com casa de Mary Poppins que sai do chão e vira de cabeça pra baixo e vamos começar a pensar é, em roteiro em, em musical vamos, vamos dar atenção pro musical autoral pra uma coisa nova, pra uma coisa original
5: por tá
0: algo pouco que... ainda né eu acho é, que é o contrário, né? na
5: verdade. Eu, eu sinto que foi exatamente o oposto que aconteceu. É, com o tempo, foi ficando cada vez menos autoral e mais tipo, focado em efeitos Bruno. especiais e mais histórias que a gente já conhece, que é fácil de vender é. para turista, porque, querendo ou não, gente... é Nova York ele se segura por causa do turismo, né? Tipo, o, o, os grandes teatros. É, Sim,
2: de... gente, só pegar o sucesso estrondoso que foi o Beetlejuice, né? Eu acho que é dos exemplos recentes. Eu acho que é o um maior sucesso Que isso cai exatamente no que o Bruno falou É um filme que fez muito sucesso nos anos 80 Muita gente conhece O musical é legal, tal, é bem feito Não sei o que, mantém a estética do filme E tal, não sei o quê. Mas ele fechou, né, antes da pandemia Aí ele abriu de novo Aí ele fechou E a galera já tá pedindo
1: revival
5: Então, eu acho que Beetlejuice, ele sai um pouco dessa forma Eu tenho um carinho muito grande pro Juice. Geralmente eu não gosto de musicais que são adaptação de filmes. Mas é porque eu acho que ele tentou pegar uma coisa completamente nova, fez uma nova história, que não é a história do, do filme, e parecia muito autoral, tipo, a forma que eles mantiveram, fizeram cenários, e enfim. Mas a gente tem coisas, tipo, Mean Girls. A gente tem coisas como Diabo Veste Prada, que até agora não saiu, de Nossa, tão não lembro desastroso disso, que falar. é. E quando a gente pensa até no, no autoral, que é o novo a gente tem coisas que já estão batidas. A gente tem Bad Cinderella. Quantas Cinderellas a gente já teve na Broadway? Pra, gente continuar, pra que é mais falando uma, né? Sobre...
1: Pra, que, é mais é. Uma. É,
3: pra, pra que mais uma, gente? Bad não... Cinderella não é novo, gente. As melodias são todas de outros musicais.
1: É, Exatamente, ainda
3: tem gente... essa.
0: Mas eu, uma coisa assim, que eu, que eu percebo, assim, que é muito fraco os autorais, e quando daí chega na Broadway, tipo... É, fracassa, ou tipo assim, se sustenta por muito pouco. Assim, se não ganhar um Tony, igual o Kimbo que ganhou o Tony agora. Provavelmente não ia se sustentar muito tempo, apesar que tá fazendo até um pequeno sucesso lá. Mas, igual o caso do que teve o. Amigo, o... mas a gente tem o Loop, caso do Stranger lá, o... Loop. Stranger Loop, isso, é Stranger e Loop.
2: ganhou o Tony e fechou do mesmo jeito. Muito
0: lixado. Mas o Stranger Loop é muito lixado. É, mas ele só é. também se, se mantém um pouquinho mais por causa que ganhou o Tony, senão teria já fechado também. E agora, mas eu acho pres... que
2: agora, hoje em dia, nem o Tony tá segurando, viu? É. Eu tenho certeza que daqui a pouco o Kimberly Akinbo fecha
3: acho então, que a mamada porque, assim, não olha pro Tony, né ele vai, é, ele vai, ele vai ver é. uma linda mulher porque foi o filme que ele assistiu Sim. É,
2: eu acho que isso interfere mais no, o Tony, hoje em dia, eu vejo que não é uma coisa tipo o Oscar, sabe, que o Oscar tem aquela relevância tal, não sei o que, nossa, eu quero assistir o filme ganhador do Oscar, ah. mas o Tony parece que não tem mais isso porque,
5: porque
1: as views caíram,
5: né, despencaram da cerimônia praticamente Sim. ninguém mais assiste Sim. Sim. O do, se o do Oscar, que é o Oscar já, já despencou, despencou. imagina não... o Tony
4: imagina o Tony, que é muito mais nichado. Acho que pra bolha funciona até, né? A gente, por exemplo, tá citando esse, esses musicais aqui, então a gente consegue alcan ter, alcançar essa visibilidade desses musicais até. Mas a, pra massa, que é o que vocês estavam falando, realmente é, é muito difícil chegar num monte de gente. E a gente pode falar isso aqui no Brasil, por exemplo, com, com o Rei Leão. E isso na Broadway uhum. também. As pessoas vão visitar o Rei Leão porque chega na memória delas e... Atinge um ponto onde só elas conhecem. E então, não é o público de musical que vai assistir. Não, Exato, não esse é, é o ponto público, que eu ia tá falar. Tá longe de Exato. ser, tá longe de ser. E outra coisa é, eles tra trazem coisas que já existem, só que enxugam esse custo, né? Por exemplo, eu tenho certeza que o Fantasma tá, vai voltar logo aí. Só que com um custo muito mais baixo de produção. Então, eu acho que também fa faz parte desse, dessa nova vivência aí. Vamos enxugar custos e mostrar coisas que atingem o coração das pessoas e elas vão estar tá felizes.
2: Sim, sim, com certeza. Eu vi isso. Eu assisti quatro musicais, né, na Brother. Eu assisti... Os quatro eram grandes, né, que eu assisti Hamilton, Sweeney Todd, Aladdin e Moulin Rouge. E cada um foi feito por um público muito diferente. Então, por exemplo, o público que foi assistir Aladdin era aquele público Disney, família. Aí eu peguei o, Eu tava louca para assistir Sweeney Todd... E foi uma coisa completamente diferente, porque o Swinny Todd, por mais que tenha... Gente, foi um elenco completamente repleto de star talent, né? O próprio Swinney é o Josh Groban, que é super conhecido e tal. Tem o Jordan Fisher, que é queridinho da galera do TikTok. Enfim. Tem o menino
5: do Stranger Things. Tem o menino do
2: Stranger Things, que eu <risos> conheci, <risos> que ele é um doce. <risos> foi muito legal. Então, você conseguia ver a diferença da galera na hora do... Eu, pe... eu consegui pegar isso, eu perguntei pra minha mãe que ela assistiu comigo, e a minha mãe nem faz tão parte do nicho quanto eu. E ela percebeu isso na diferença na hora dos aplausos. Porque na hora dos aplausos, quando, por exemplo, entrou a Anne Lee Gashford, 4, quando ela entrou pra fazer o Worst Pies in London, a galera foi ao delírio de uma maneira completamente diferente da galera que foi ao delírio do final do primeiro ato da Aladdin.
1: Ah, é isso, é
2: muito, isso é muito legal de ver. Mas é exatamente isso que vocês estão falando. São coisas feitas para os nichos. Então, o Swinny Todd foi um revival feito para fãs de musical. Apesar de ter esses star talents... Eles pensaram muito nessa galera de teatro musical mesmo. E não pra chamar público fora da bolha. Por exemplo, o Aladdin, o Mulan Rouge. O Hamilton, pra mim, que quebrou um pouco essa bolha. Agora, né? Porque ele tem esse nome muito grande. Então, todo mundo que tava lá assistindo o Hamilton... Eu fui num dia que tava tendo excursão.
5: Nossa, é. Aí, isso O Hamilton muito virou um fenômeno cultural, ver. né? Não é nenhuma o questão. Hamilton,
2: exato, o Hamilton virou um fenômeno cultural. Então, você via a galera vendo o Hamilton... Não por ser um teatro musical mas por ser uma coisa dos, da história dos Estados Unidos. E isso foi muito legal de ver, porque é exatamente isso, quebrou a bolha de uma maneira que daqui a pouco, pra mim, o Hamilton vai virar um Disney, vai estourar muito a bolha.
5: Já tá, né, vai, no Disney
2: Plus, e, né? E, e, mas você sabe que ainda é. muita gente ainda não conhece. Por mais que você fale, eu encontrei vários amigos que foram é, pra Nova York e eu falei, ah, assistiu Hamilton? Ah, não. Ah, mas eu assisti o Rei Leão. Ah, mas eu assisti a Aladdin. não mas, quem ah, mas é eu
3: assisti Brasil... outro Disney. Quem vem aqui do Brasil, acho que as agências de viagens... E até a gente mesmo, quando indica pra alguém que não é fã de teatro musical... É difícil a gente indicar um musical que fala sobre a história Sim. dos Estados Unidos... Que se você... Assim, eu falo por mim... Eu sou fluente em inglês... Mas se eu não tivesse escutado a trilha sonora algumas vezes antes... Eu acho que eu não ia entender nada se eu assistisse... isso também ao vivo, né? Então <risos> é o tipo de coisa que a gente indica, né?
2: Sim, por exemplo, a minha mãe ela não fala nada de inglês... E ela foi comigo... E ela assistiu o Hamilton, ela se apaixonou... nessa né, versão do Disney Plus... E aí, ela falou exatamente isso pra mim. Ela falou, olha, apesar de eu conhecer a história, apesar de eu saber as músicas, ainda assim eu me perdi. E a minha mãe não fala nada em inglês. E ela sabia, eu já tinha contado, a gente já tinha Legendado, enfim, a gente tinha assistido acho que umas três vezes antes da, da gente ir pra Broadway. E ainda assim, ela se perdeu. Então eu imagino pra galera aqui igual você, amigo, de verdade, porque a galera se perde porque é uma coisa muito patriota. E é legal de ver isso exatamente. Por a gente conhecer a história... A gente vê esse outro lado. Mas pra eles é uma coisa muito surreal. Então eles vão mais pelo patriotismo. Aí o Aladdin vai por causa de família, né? Os Disney. Aí você vai, o Sweeney Todd é pra fã de musical. E o Mulan Rouge, até agora, eu não sei que público é aquele. Porque. É quem veio do <risos> filme.
3: Porque eu, eu acho que o Mulan Rouge. É, eu acho que é do filme. O Mulan Rouge, é. ele trouxe o musical de volta pro cinema de um jeito que assim. Porque. Enfim, tipo, Chicago. Chicago filmou o palco. Não que o filme seja ruim. Mas aquilo não foi feito pro cinema, né? O Mulan uhum. Rouge é um filme musical que foi feito pro cinema. E você fica Sim. encantado. É aí. Quem teve aquele encantamento quer repetir o encantamento, né?
2: Sim, eu acho que funciona. Porque ele é bonito visualmente. Assim, a história. Eu acho a história do Mulan Rouge boba. Mas ele é muito bonito visualmente. Tanto que eu, várias vezes eu falei isso pra todo mundo que me pergunta: ah, qual é o musical mais bonito visualmente que você já viu? Eu falo Mulan Rouge. Porque ele, você entra, ele enche seus olhos o teatro é todo decorado ele é um espetáculo pra ser visto então eu, por isso que eu gostei muito de ver, eu gostei dos performers, tudo. eu consegui ver um, um dos caras do, do elenco original e tal mas, cara, é uma coisa assim é um musical a história é, a história é meio paia vale pelo, pelos números, eu sou apaixonada pelo Roxane tem e... muita gente que
0: reclama porque é só recortes de de músicas, né? Tipo, você, quando você começa a se empolgar com a música, já muda pra outra, né?
5: É, isso, isso. é o mas, problema. Ele como... é um grande medley. Mas o filme é você... original também, hein?
2: Exato, de sim, é por mas... isso que ele manteve essa estética do filme. Sim,
0: mas amigo, tem uma coisa. O filme é de 2000. Olha o tempo que tá esse filme. Muita gente que vai assistir o Mocos da Brother nunca nem viu o filme. Então, tipo assim, eles acham que estão indo ver, tipo, o Anne Juliet, que tem as músicas
2: É isso que eu ia perguntar. Né? Hum, eu até perguntei lá na na tickets como que tava o negócio do Anne Juliet né para comparar e a galera falou assim ah tá
0: Ok. É, mas tá enchendo o teatro? O tá Não, tá enchendo.
2: enchendo, só que a galera tá achando super genérico. Sim, mas é sim. Genérico. Yeah, sim. genérico. Eu sei que o Júlio Veloso ama, ele vai me matar por estar tá falando isso, ah. mas é, a eu acho chato. E é eu
5: sou original. farofeira. Tá muita preguiça, pelo amor de Deus. Tá é, pegar a história de preguiça.
0: Romeo e Julieta e colocar músicas pop, tipo, tá fácil de, de fazer, né? E lógico é. que vai, vai encher os olhos.
2: Não, e, tipo, o Júlio me odeia porque eu falo isso, ele fala, ah, mas você é fã de West Side Story, que basicamente é é Romeu e Julieta. Eu falei, é mãe, é ele não né? é, mas não mas é.
0: Aí, olha as músicas. Olha as músicas. A gente tá falando de som e, e, e Pern, assim. Hum. É diferente. É, é, mas, é bem, assim, bem
5: diferente.
0: Eu acho que uh, a gente vai, assim, esse período que a gente tá tendo na Brother agora é uma questão, assim, que ainda vai, assim, é de década, eu acho. Que não é alguma coisa que vai se arrumar agora. Ainda a gente vai ter que esperar mais alguns anos passar pra gente ver essa diferença. Até porque, tipo assim, de repente nunca vai voltar a ser o que era, né? Também, porque a gente tá consumindo as coisas de forma diferente, até mesmo por causa das redes sociais, a internet e tudo mais. É, então de repente nunca vai voltar a ser como era. Vai sempre vai ser uma coisa muito, porque hoje em dia tudo é muito descartável. Então de repente os musicais vão são descartáveis. Vão entrar lá, fazer aquele sucesso assim e acabou e esqueceu, sabe? Tipo, que vai não. ser vendido a licença pra ser montado e tá valendo, sabe? Então, o Se que for é triste. Uma
2: montagem... Se for uma montagem, ok, que faça ter um público específico, pra mim, Sim. ok.
0: Então, de repente, eu acho que a gente não vai ter esses mega sucessos que vai ficar anos e anos em cartaz, talvez, não sei, acho que não... Lógico, vai ter alguns que ainda vão ficar igual o Hamilton, eu acho que nunca vai tipo, ficar eternamente na Broadway, eu acho que não é o...
2: Eu quero falar a minha, minha frustração, porque o Rafael me ouviu aguentando isso, eu acho que ah. o Rafael me aguentou falando isso um, um bom tempo antes da viagem, da minha frustração, que ficou a porcaria do Fantasma da Ópera, ficou 35 anos em cartaz, um mês antes de eu
1: ir, fechou. <risos> é, eu
5: tipo... Então, vai ser... Hamilton
2: vai fechar e eu dei sorte de eu conseguir ver.
5: Mas assim, você já viu o Fantasma em outras situações, né? Sim, não, é não eu diferente. assisti
2: aqui no Brasil, mas sabe tipo, ah, você tá em Nova York e vai assistir o Fantasma da Ópera em Nova York? Eu te
3: entendo, hum. eu amo é. o Fantasma da
1: Ópera.
2: Eu hum. gosto muito e eu queria assistir lá, e todo mundo fala, ah, mas o lustre era lento, aqui do Brasil é quase... era melhor e não sei o que. Foda-se, meu irmão, eu queria assistir na Broda. <risos> Ai,
1: meu Deus. Vai assistir. A ah,
3: Broda a Broadway vai mudar, porque se você for ver, a, o que a Broadway faz para sobreviver é isso, ela, ela quer ganhar dinheiro, então ela não vai com a uhum. ópera, vamos montar uma ópera do jeito que ela sempre foi e tal, não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero massa, eu quero público, eu vou dar o que o público quer, se o que o público está querendo e está vendendo agora, é, é, é uma coisa mais tinha, é musical autoral, é... é... Filme é o que ela vai procurar fazer, e aí tem vez que a, do a Broadway vai pegar e vai usar muito dinheiro para fazer um mega musical para chamar muita gente, ou às vezes ela vai reduzir os custos ao máximo, como é o caso do Chicago, como foi o caso do Grease lá atrás, para conseguir ficar em cartaz muito tempo e gerar lucro, né? Uhum. Então ela vai mudando, ela vai se adaptando, mas ela sempre vai estar trazendo o que o público quer ver, o que o público tá pagando para ver e o que é o. O, mais, o de mais moderno na indústria do entretenimento, né? Ela é o que é o é com certeza. é o que rentável também. Porque ninguém com hoje em dia o arte pela arte. Ninguém faz hoje teatro pelo teatro.
2: Infelizmente, é mas... Na Broadway não.
3: Aqui não. com é em alguns lugares é. também que Broadway e tal, eles o mas na Broadway...
2: uhum. ah, não,
0: é capitalismo,
1: que é Total. o é o que eu o falando.
2: Eu fui assistir é o que eu tô falando. Eu o assistir o, Suíde, e foi o ingresso mais caro que eu paguei. Eu paguei mais caro que um paguei. Eu paguei um revival. que fiquei... Que mal é? eu ia falar eu paguei 120 dólares no balcão
3: você pagou barato, era pra pagar com Caralho.
1: sangue Sim. é que eu consegui
2: sabe aquelas ofertas de madrugada foi isso, mas assim, eu não eu não me arrependo de ter visto o Suílio da Brother eu amo, eu não canso de falar é o meu sound high favorito, é Suílio Todd e foi muito legal, porque foi ao mesmo tempo foi uma experiência de teatro musical ele trouxe uma coisa que era pra quem tá vendo de fora, quem conhece a porcaria do filme, tanto faz vai ver, e ver os elementos que tem, assim, tô, tipo, gente literalmente são pequenas coisas que eu fiquei assim ai, nossa, que legal, tem creme de barbear de verdade, <risos> ai, que legal sai sangue do pescoço do ator de verdade, nossa, o ator se, se joga lá de cima, ele se quebra todo é uma coisa assim, que são pequenos detalhes mas que faz o olho brilhar, sabe então, então eu não tiro a razão de dar
1: os cara.
5: 120 dólares, que é equivalente a 4 mil reais, foram bem pagos no seu caso <risos> foi.
3: Foi. o Swine foi um dos que eu mais montagem. gostei você sabe que teve uma montagem que o povo falou assim nossa que legal, parece que corta de verdade eu estava cortando
2: <risos> foi tipo isso, não e foi muito legal porque quando teve essa cena, quando o Suíne porque no, quando ele corta do Pirelli não aparece, né, quando ele corta o pescoço do Pirelli Aí quando ele corta o primeiro e começou a sair sangue, você só via a galera assim, Oh my God! Oh my God, it's real blood!
1: Ah, até parece, né? eu, eu,
2: assim, tá, tá galera, on. é sangue de verdade. Aham, o ator tá. tá morrendo lá no palco. Não.
3: Mas Aham. teve mesmo, teve uma montagem escolar que rolou. Sim, teve. As pessoas foram parar no hospital, Sim, né? sim, sim.
1: Uh,
0: mas vamos lá, vamos passar agora um pouco e falar do Brasil, como foi esse primeiro semestre do Brasil. O que vocês acharam? Vocês acharam que rendeu bem o primeiro semestre aqui no Olha, Brasil? Olha, primeiro
2: semestre brasileiro pode ser definido em um musical. é. Bonnie Clyde.
1: Ah! Nossa!
2: Ah! Quebra de expectativa, hein, galera? Sim.
0: É, pra mim eu fico entre dois. Bonnie Clyde e alguma coisa podre.
2: Hum,
1: Nossa,
0: tudo Concordo, difícil, tem, é. o tem o
2: podre. O podre, o podre, o podre tá perfeito, gente. Quem não viu ainda dá tempo, semana que vem. Não dá tempo.
0: Morre! Porque não quando tempo. lançar esse episódio, de repente não. não ah, então mais...
2: não dá mais é. tempo, gente. Desculpa. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais. É. Ah, não, vai pro Rio, acho, né? Não, então, eu acho não, não
0: provavelmente não, não.
3: Deixa eu ser aquele que vai dar a crítica pra as pessoas não ficarem com raiva de mim, né? Mas eu vou assistir Uma Coisa Podre é, uh, e eu posso até falar uma coisa, tá? Eu estou envolvido nos dois projetos, tanto no Bonnie e Clyde quanto numa Uma Coisa Podre. Então, minha, minha, minha é, é imparcial aqui a minha, a minha opinião. Por assim
1: será? Assim. Será mesmo? <risos> talvez, talvez.
3: Pelo começo dessa conversa não parece imparcial, é. mas tudo bem. Eu estava mais envolvido no, no Bonnie Clyde do que no Podre, mas enfim. É, o, que me, o que eu fiquei um pouco decepcionado com Alguma Coisa Podre... É que se você conhece o original e você sabe o original, é, a tradução das piadas do podre não, não acertaram também. O que salvou o podre no Brasil foram os cacos que os atores colocaram no texto. E como eu tive acesso ao texto original, eu consigo perceber exatamente o que estava no texto, o que foi colocado como caco, né? Então, assim, se a base, eu... o texto, já tivesse boas piadas, e aí você somava as piadas boas dos atores, aí o podre ia ser podre mesmo, né? Ia ser de... Porque culto, o que eu percebo então...
0: de alguma coisa podre que assim, deveria ser aquela comédia que as pessoas não parassem de rir. E não acontece isso, as pessoas riem em pontos específicos, é engraçado, mas deveria ser aquela comédia super escrachada, e aqui não funciona por causa da, da, hum, da versão, né? da, da tradução.
5: Mas, uhum. mas é isso que eu tô dizendo Eu acho que também tem uma questão que ele falou sobre isso Mas é uma questão que a gente já vê que é recorrente Na tradução de algumas letras De quem
3: a gente é, sabe
2: do, Não tipo, vamos entrar nesse assunto
3: Mas a real é essa Sempre acontece <risos> Eu vou para o meu jardim
2: Onde não <risos> tem luz é só abril e a gente vai aproveitar e entrar no dura. É dá,
0: mas o Mas a questão. Eu até abri aqui a lista de, de musicais de, desse, desse primeiro semestre. Realmente teve muita coisa boa, mas eu acho que eu ficaria com o Bonnie Clyde e Ou, alguma gente, coisa podre, que foram incríveis.
2: Eu gostei muito do Alguma Coisa Podre, mas. Ah, eu não sei. Eu acho que o Bonnie Clyde foi muito mais redondo. Eu acho que. Eu, o, o, o problema do Podre é a versão. Eu concordo com a Oliveira. É, isso pecou muito e é muita piada específica e o texto tá muito bom, o texto foi traduzido por pessoas diferentes né, então tá bem melhor do e que o elenco, tá
1: bom, né? o elenco. E o elenco tá muito bom, né? E o elenco
2: é perfeito, Sim, elenco É
1: sensacional. É maravilhoso.
2: É Mas... Ai, eu tô ah, apaixonada pelo Jorge, Jorge gente, ele é muito <risos> fofo ah, de eles... Shakespeare.
5: Eles são todos muito muito maravilhosos, pelo amor de Deus, que condições. Mas eu concordo, eu acho que Bonnie Clyde é... Primeiro, que eu tenho crush nos dois atores, então foi hum? muito
1: difícil. Com o
5: bissexual, <risos> né? Porque.
3: adora Eu adoraria isso ser não, já pensei desse com os casal. Eles estão juntos, amigo! Ah. <risos> e eles Exato! E eles aí aí juntos, eles olhavam. Então a probabilidade é maior!
5: E eu tava muito perto, eu tava, muito perto, tava junto daquela caixa que eles sempre ficam, né? Durante a peça. E aí, eu, alguns momentos, eles olhavam pra mim e ficavam: Meu Deus, estamos me pelados. <risos> não sei, eu tô me sendo então, Bonnie e Clyde, pra mim, assim, disparado. E eu, eu indiquei muita gente, até muita gente eu que também. não gosta de musical, não é, não é acostumada a assistir musical, não vai! É uma experiência, é legal, hum. você vai se divertir. Então, eu acho
4: que eu levei pelo menos umas cinco pessoas diferentes, tipo, pra assistir Bonnie e Clyde. É... É, um ótimo, é um ótimo musical pra se indicar. Pera aí, gente. É um ótimo musical pra se indicar quando. para essa pessoa, pra esse público que não conhece, né? E, gente, eu sei que a gente tá falando de alguma coisa podre e Bonnie e Clyde. Mas aí, eu citei Mamma Mia lá no começo. Mas eu trocaria ele facilmente por o Guarda-Costas, ah, tá bom? Nossa. Que eu assisti. Ai! <risos> e como a gente tá falando de primeiro semestre, teve o Guarda-Costas. Eu assisti, assim, eu trocaria fácil. Desculpa aí, Mamma tá bom? Colocaria é, o Guarda-Costas nesse lugar aí. Ai, Porque a, até mesmo pelo público, tá, gente? Tipo, a galera que foi assistir não é a galera Sim. do teatro musical. Então é uma galera que uhum. cantou junto… Que tava gravando, sabe? O pessoal que não entende o rolê musical. Claro que sempre aparece alguém que não, aponta um Ray laser, Ray aponta uma lanterninha. Ray mas eu acho que a, o público era diferente. Então pra mim já começou uma experiência diferente daí. E depois, no fim das contas, eu só não gostei mesmo. Uhum. E, enfim, não, pra quem assistiu... E ainda tem uma
5: questão, que vocês tá falando tudo disso, que não é um público de musical. E é uma coisa... Enfim. Mas ainda tem a questão do teatro. Que pra mim pega muito Aquilo ali que não é um teatro pra musical sabe? Aquilo ali é uma casa de show tipo, Eu acho que não ajuda também no... Sim, eu, é, eu não fui
0: assistir porque assisti só no Rio Mamma Mia Não quis repetir a experiência Ainda mais indo pro lugar longe né, Caro estacionamento e tudo mais Então eu ficar só com a experiência do Rio de Janeiro mesmo Mas pra mim não, não rolou Mamma Mia Teria rolado Se o Botelho não tivesse mexido nada nas versões Teria rolado super pra mim Mas as uhum. versões que ele quis, sei lá ele tava muito louco, acho que quando resolveu trocar tudo, que só piorou as coisas e para mim era muito bom antigamente as versões dele. É do mamamia.
2: Sim, era tipo é um... condizia com a, a música Bitter original é o... do Ab, então. Exato, é o que eu ia falar. A de agora, pelo que eu andei ouvindo, eu falei, gente,
1: você
0: não foi ver, amiga? É uma coisa que ele não fez
2: é mesmo... mamamia. Eu é coisa não, coisa que, sente... é que eu com... eu Falei, isso não é mamamia. A família amiga.
5: Adams, ele fez uma coisa parecida, né? Ele fez, ah, eu vou fazer uma reação aqui e depois na segunda versão ele mexeu ainda mais por coisas que nem faziam sentido ele então. enfia o batapá no meio do, Ai, da música gente, esse do batapá gente, pariu. o
3: botelho tá virando o Andrew Lloyd Webber
1: <risos> <risos> por, aí, por aí, por aí é,
0: mas uma coisa assim, eu sempre falo que eu, eu tenho uma lista de musicais né, que, eu, que eu vou adicionando ali que eu vejo, é, tem a quantidade de vezes que eu vim e eu dou uma nota de 1 a 5, né, e assim meu eu não tem nenhuma nota 5 até hoje, nesse primeiro semestre mas não, é porque eu achei coisas ruins, não é isso. Mas, assim, as notas maiores são bonitlédia e, e alguma coisa podre. Então, os dois são ali, quase no cinco, tá 5. Tá uhum. 4,5, sabe?
5: Quatro... É pra 4,5, é 4. Meia, meia, meio, quatro, 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 é, velho. pra
0: ter uma ideia, ano passado o, o... só teve uma nota 5. É, teve. É, teve uma utopia, que eu dei 5 ano passado. E só. Ah, não, é, só. <risos> De resto, não, não, não foi. Só foi
4: 4,5, sim. Mas teve mais musicais esse semestre? Qual foram sim, os citando outros? Citando um que eu achei bom, eu gostei muito de Onze. Que, que vai é voltar bem, ano que né? Que vem, a gente né? já
2: discutiu sobre, né? Que a gente já deu nossa opinião. Acho que sim, foi até com sim. o Diego que eu gravei, né? Sim, sim, sim. Que a gente conversou bastante sobre o Onze. Então escuta aí, gente, o último episódio. Que eu, Diego e o Rafa falamos muito sobre o Onze. Mas também foi um musical que chamou bastante atenção pelo elenco.
5: Vai voltar, atenção.
2: né? Vai voltar agora, acho que em janeiro, né? Do ano que
0: vem. Vamos passar rapidinho. Vamos fazer o seguinte, vamos...
5: A gente teve a cor púrpura é, também, a gente voltou, é, né, que é talvez tenha sido o mais perto de 5
1: estrelas. É que, é que a cor eu não considero, porque ele já é de
0: 2019.
2: É, é, já teve. É que nem agora, eu fui assistir o Grease esse ano, que teve nova temporada, e é, eu já não considero já desse considero, ano. considero,
5: outra... uhum. é porque um, é outra. É como se fosse é. a mesma montagem, só que... Ah, vamos fazer né? o seguinte, já que a
0: gente hum. tá falando do primeiro semestre de esse ano, eu vou falando dos musicais que teve, que eu tenho aqui na lista, até os que eu não vi eu tenho aqui. É, e daí vocês falam se assim, assistiram Se gostou ou não, mas sem se prolongar muito Senão a gente vai ficar muito tempo aqui O primeiro que teve foi o Além do Ar hum, tá aqui, Aquele do Instituto lá, da, lá do Campos de Jordão que esqueci o nome, da Lia Maria Guiar Isso Lia
2: Guiar. Foi, Lia eu, Maria Guiar. eu gostei
0: muito, eu achei lindo Além do Ar, foi, foi uma experiência bacana Tava bonito Eu lembro que a gente gravou e, e falamos bem até Sobre isso é, Alguém?
3: Eu achei lindo mas pra mim foi tipo um preview, né? Agora a gente pega e a gente edita o que não precisa. Ah, a gente muda as coisas e faz o musical ficar Sim. todo bom. Porque o musical tinha partes boas e partes que a gente tava um pouco além de
1: guardar. aí. Gostou bastante. Gostei então. bastante.
0: Sim. Mas é lindo. A gente é lindo. tem o, o teu do o Amor, que muita gente não gostou muito, mas eu achei fofo. achei fofinho. Tipo assim, não era incrível, mas eu achei muito fofo. Eu acho que assim, tinha... Um... Infelizmente tinha mais erros do que acertos, mas tinha cenas muito legais.
4: Eu fui recomendado a não ir, então eu não fui.
3: Ah,
4: eu não. também. Ah, vocês estão sendo
3: mal O trono da amor, pra mim, é que nem te, deveria ter sido uma mamia. As músicas são tão boas que não tem como ficar ruim. Então eu acho que as músicas meio que salvavam o espetáculo. Você, pra quem é mais velho, né? Você lembrava, você entrava no clima tal, então era super divertido cobria alguns, alguns dos problemas, né? E que foi o que não aconteceu comigo quando eu fui assistir uma mamami agora, né? Que, tipo, nem as músicas salvaram.
0: É, daí a gente também teve a Igreja do Diabo, que eu não vi, e falaram que tava ah, legal. Eu amei, eu,
4: não eu amei. O, não os vi.
2: horários eram horríveis pra mim. Eu queria muito ter visto.
4: É, eu não cheguei. A não, ver. eu amei a Igreja do Diabo, tipo, super, super compensou, assim, Era uma, foi uma experiência bem legal, gostei bastante.
0: Teve é. o Revista Babadeira, que eu não vi também, que foi lá no Teatro C assim, da Revista.
1: Então... eu vi,
3: eu acho que por um contexto histórico foi maravilhoso assim é, é quantas vezes eu já vi é, vamos fazer um espetáculo de revista brasileiro e aí fazem uma coisa que não tem nada a ver com a revista sim. porque é, é que nem você falar assim vamos fazer uma coisa sobre é, é, a cultura japonesa aí bota um povo que não é japonês <risos> que é o que a gente acha que é japonês uhum. e aí que está completamente errado a revista babadeira era uma revista. Sim. isso, historicamente falando, eu acho que é um espetáculo que prestou um serviço excelente. E aí, o que ele tinha de ruim era o que ele tinha de fiel. Sim. Então, amei é hum. de com força.
0: É, então, se voltar algum dia, espero que volte, daí eu vejo, mas eu não, não fui ver. Teve também um musical que foi na FAP, o Judy, que é da Judy Garland. Eu não assisti esse. Não sei se ah, foi não bom. Vi. Não sei se foi bom.
3: Foi bom. Foi bom, foi bom, foi correto. Não é aquele musical que eu falo assim, gente, lá, tudo e vai assistir. Sim. Mas considerando também que era um espetáculo de uma atriz, né? É, você já não tem muito pra onde ir. Mas foi um espetáculo muito bom. Era divertido, Sim. valia a pena.
0: É, tem a música que a gente já comentou muito até agora mesmo, que teve daí Mamma Mia, Wicked, Bonnie Clyde. E teve o Bring It On, mas que era de, de escola, né? O Bring It On, que tem as versões do Rafa Oliveira. Sim. Que... Oh, a gente assistiu. É, eu e o Bruno, a gente é, foi assisti assistir. Também. Eu achei fofo, tipo assim, ok, são alunos e eu, eu, eu me toca muito coisas que, que aluno, que gente que, assim, tá, sabe, estudando, tá tentando mostrar o que tá sabendo fazer, me toca, me pega num lugar especial, então, assim,
5: não vou falar que tava ruim. Não, eu acho que tinha algum, alguns alguns bons atores Sim. aí, tipo, e tinha a, a menina que era da escola nova, agora eu me esqueci o nome dela que é a líder do, do grupo de dança lá, ela era muito boa. A voz dela era muito boa. Sim, então, sim. é uma pessoa pra ficar de olho. Não lembro seu nome, mas é. tá aí, tipo, anotado. <risos> e e
4: eu, <risos> nem o elenco, né? Porque foram, do, foram é, dois, dois, dois elencos, né? Eles se rebraram, dois, mas... Né? E... É, mas eu, eu gostei também. Eu, eu, na verdade, eu fui porque no meu Spotify sempre ele enfia uma música de Bring It On no meio. Ai, da, é músicas. Das músicas aleatórias. É, e eu falei, e eu já gosto das apimentadas. Eu falei, meu, deixa eu ver que, que bagunça é essa aqui. Ah, essa e fui da... lá e eu gostei. Fui, fui surpreendido, assim, gostei bastante. Mas
3: legal. Eu sou especialista em montagens escolares, porque como eu traduzo muito, eu assisto muito. E você consegue ver, quando você tem uma montagem escolar, que tipo, não poupou esforço, que cada um ali se esforçou como um profissional. Isso uhum. faz muita diferença, Sim. né? E, e eu vi isso na montagem do Brigham. Ali não teve preguiça, ali não teve colocar em segundo plano. Uhum. Tava todo mundo dando sangue, né? É, e isso pra mim conta, vale a pena. Você consegue acreditar que todo mundo deu o seu melhor. Isso a gente sente na plateia, né? Eu só suspeito é que eu tava envolvido, mas. Eu, eu também participei de outras montagens escolares que você olha e você só fica até o final porque fica feio você que traduziu sair no intervalo.
0: <risos> ah, tá, daí teve o onze que a gente já comentou e gravou sobre, né? A gente tá falando agora, o guarda costa também que a gente tava falando sobre. Pra mim, o guarda costa foi. Não, não vou dizer que é a pior experiência que eu tive em teatro, mas assim, a experiência não foi boa por causa das não pessoas. Não vou dizer isso. Não, mas não. As pessoas que estavam ao meu redor. Não, não ajudaram a ter uma experiência boa, sabe? Eu acho que foi... Nem um é, pouco. As pessoas cantando e usando o celular o tempo todo, sabe? Tipo, achando que tava num show, sabe? Cover da, da Whitney Houston.
5: Então... Eu acho que a produção tinha é, coisas boas. Eu vi boas. muita gente
2: comentando isso, que isso estava que incomodando
5: ah, bastante. Sim. A gente já comentou sobre fazer um episódio sobre. Um novo episódio sobre o manual de etiqueta dentro sim, do teatro, sim. né? Porque parece que depois da pandemia as coisas degringolaram e as pessoas perderam qualquer noção sim, de isso. comportamento. É. Acho que o Wicked, por exemplo, eu sei que a gente não deveria estar falando sobre não era a temporada também, foi bem. É, caótico foi caótico. Clêmica. É, Olá, eu vamos lá, vamos continuar,
0: então... a gente também teve a cáfica e a boneca, que tava no teto do SESI Ah, eu
5: queria ter Ah, uma, eu não. Eu eu não, vi, fui, não,
0: foi, não de, nossa gente, de graça na polícia, pelo amor de Deus, vocês não foram pelo amor de Deus,
4: mas nunca Porque é tão fácil pegar ingresso é, lá, lá no SESI já gente, foi mais fácil
3: eu falo por mim, eu nunca fiquei de fora, eu sempre quando eu não pego ingresso eu vou, eu chego 40 minutos antes, tudo bem Dá que eu fico pé 40 minutos, mas eu nunca fiquei de fora, nem na época do Madrinha Embriagada. É, então...
4: Ah, Madrinha Embriagada foi tudo, né?
0: Mas enfim, é. vamos lá, então. Isso foi, tipo, um musical, assim, que agora eu acho que tá fazendo uma tour pelo interior de São Paulo, se eu não me engano, então... Ah, de repente, ah, quem, quem de repente puder assista, porque é lindo, 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 lindo. É... Eu
3: acho que vale pela surpresa, você não dá nada pro musical, você não sim. conhece, nem sabe a história. Você chega lá, é uma coisa tão bem feita, tão bem cuidada, Tão amarradinho. Cenário é lindo,
0: gostoso. cenário lindo, fofo. era é
3: incrível. tudo
5: Não tem ponto sem nó. Eu vi fotos e eu fiquei assim, apaixonado. Sim. Achei muito lindo. E eu... que pena que eu não consegui assistir.
4: E tem outra montagem dele rolando também, não tem? Em... É, não,
0: mas isso aí também... É, no Rio, mas é uma outra produção, uma outra montagem totalmente diferente. Sim. Que...
3: Sim, sim, sim. É, sim. Que, eu não sei é que, que é baseado que numa história é. que não é real, é baseado numa fake news real.
1: <risos> é baseado numa <risos> <baseado risos> fake news real. É.
3: Então tem várias. Sim.
0: Daí tem alguma coisa pode que a gente comentou. Tem um que é, não que é polêmico, mas divide as pessoas, que é o pré-fabricado do Los Hermanos. Eu amei. Achei perfeito esse musical. Tipo, gostei muito. E as pessoas. Ou amo ou odeio esse musical. Então. Não sei se vocês assistiram. Eu
2: fui, eu fui descobrir esse musical quando você falou que foi no último final de semana. Sim, né? eu
5: fui no último final de semana.
2: É, eu fui descobrir isso. Então, esse eu, eu nem sabia que tava tendo gente perdendo Eu também.
5: Só quando o Rafa falou, aí eu fiz, poxa, eu gostei é. do teido, porque eu gosto das músicas. É. O, eu o, também. O Rafa Oliveira não gostou, né, Rafa? Você não assistiu.
3: Não. Eu, eu preferi nem ir. Ah, Talvez tá. tenha sido ruim, mas.
0: Ai, amigo, você de repente ia se surpreender. Eu fui esperando pra odiar, porque todo mundo tá falando que era ruim, 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 ruim. Então eu tava muito assim, já preparado pra odiar. Daí eu comecei a assistir, tá, é, não tá legal. Mas aí fui, foi indo, foi indo foi ficando muito bom, mas muito bom. Não é um teatro. é teatrão, 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 teatrão com músicas do, dos Los Hermanos, sabe? Então, assim, não era uma coisa mal feita. Tipo, de repente, as, pegou as pessoas de surpresa que estão tá acostumadas com o teto musical. É, então, é uma proposta diferente. É a mesma coisa que você vê uma coisa da, da barca, do, dos Corações Partidos. É uma coisa diferente, é um teatrão com músicas. Então, tinha cenas incríveis, incríveis, sim. Tipo, às vezes não fazia nada, não fazia sentido, mas ao mesmo tempo fazia sentido, porque era pra ser aquela coisa louca mesmo. Então... É, era uma experiência, então pra mim Valeu super, pra mim assim Aquela companhia inteira que tinha gente assim Foda, 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 foda O elenco, direção foda também é, Eles podiam ser uma nova Barca ali, tranquilamente é, Ainda mais porque eles tocavam, cantavam Atuavam, então Perfeitos, perfeitos então, que pena que vocês assistiram.
2: <risos> eu nem, nem fiquei sabendo, eu, so eu soube que existisse musical quando você falou, nem fiquei sabendo.
0: É, é daí também, né, Relião, daí teve também lá no Rio as coisas da tipo Bob Esponja, que agora é segundo semestre aqui em São Paulo, e tem o Mágico de Oz, que agora é estreou aqui do Chaim, e é isso por enquanto do primeiro semestre, né? pelo menos aqui em São Paulo, né. Rio de Janeiro eu acho que deve ter tido algumas coisas também. Rio de Janeiro eu acho que
2: foi a mais continuação é. né de temporada eu do ano passado. Eu acho que
0: esse ano teve um que fez é, um sucesso. Juice, né? Não é Biro tem segundo semestre. Rio. É. Rio. Não mas vamos. Peraí, peraí, vamos falar do segundo semestre aí. Não mais né? gente. Segura, vamos falar do primeiro calma. semestre né? É porque eu acho que foi esse primeiro semestre que no Rio de Janeiro fez muito sucesso aquele musical A Metade da, da Laranja que é do com os músicos Do Tauan né é, do não Tauan. é. Eu acho que ainda é desse ano não foi do ano passado então ele fez muito sucesso tipo quem assistiu amou Queria muito que viesse pra São Paulo, mas é... Ixi. Ai,
2: Tauan
3: tá, traz pra gente. Eu... Também queria muito
5: ver. <risos> O ano que eu te pedi
4: nada. Sim, sim. <risos>
3: Tira o ketchup e traz, vem. <risos> ah,
5: gente, mas vamos lá. É...
3: Ah,
2: e teve o 80 no Rio que tá estreando isso, agora aqui em
0: São Paulo. Isso, o é, 80 ainda não.
2: Eu já vi, mas
3: depois a gente comenta. É, depois a gente vai fazer um episódio. O eu vou assistir
0: o final de semana que vem e a gente faz um episódio só sobre Aí isso. Aí a gente
3: comenta. Vai ser um episódio de 5 horas. Né? <risos> ah, eu tenho certeza
2: que o Rafael vai odiar, é. então vai ser o Rafael falando mal e eu tentando defender. Vamos ver,
1: vamos ver, vamos
0: ver. Nada de novo, mas, né? gente. Só...
2: <risos> é, é, exatamente.
0: Mas só antes da gente continuar e agora pra falar sobre o segundo semestre, o que a gente acha, o que vem aí, né? É, eu quero que a Letícia dê uns recadinhos. Letícia, bora lá!
2: Ah, gente, então vamos lá. A gente sempre fala isso no começo, mas agora a gente deixou no meio, porque você tem que ouvir é a propaganda, né? Então tem que ter no meio, não tem como pular o um anúncio.
1: Tentei. É, né? pra Tentei. quem não sabe.
2: <risos> Não tem, não tem, não coloca isso, vai ter que ouvir o nosso anúncio. A gente, sempre,
0: a gente... A gente
3: vai fazer uma ASMR, uma ASMR aqui, Sim. ó, depois, que você vai perder se você pular, tá? Vamos fazer o seguinte. Então, o a
0: gente sempre, no meio desse anúncio, desse anúncio, a gente vai falar uma fofoca quentíssima. Do meio, Exatamente. Então você Fica <risos>
2: aí, agora a gente vai começar a discutir As fofocas de teatro dos calos. Sim. Não, gente, brincadeiras à parte Pra quem não sabe, a gente tem um Catarse Que é um projeto de assinatura pra financiar a Nossa criação de conteúdo, pra gente poder comprar Esses equipamentos lindos Pra vocês poderem ouvir a gente mais claramente Tudo Produzir mais, ter melhor conteúdo Então se você, cara ouvinte Tiver gostando do nosso trabalho Dá uma olhadinha lá em catarse.me Barra musicalcast Pode apoiar a gente com qualquer valor. A partir de R$ 5,00 tem recompensa, tem umas novidades exclusivas. E tem... O é, que, que tem, Rafa?
0: É, a partir de R$ 5,00 a já faz parte do Clube do Musical. O que é esse Clube do Musical? É, a gente tava fazendo certinho, mas agora a gente começou a dar uma falhada, mas a gente já vai retomar ele, né? O Clube do Musical, você vai fazer parte para tipo, sabe aquele clube do livro, né? Que você lê um livro e discute sobre ele? A gente faz isso com o musical, a gente assiste o um musical, né, ou por ProShot ou Bootleg, alguma coisa nesse sentido. E a...
2: a gente troca é, essas informações, gente,
0: né, troca. esses vídeos proibidos. E a gente discute sobre esse musical, e a gente grava isso também como episódio, a gente já fez alguns a gente já fez do Tiki tic Boom, Ride the Cyclone, que mais a gente, West side, story. side Story, teve mais, eu não lembro mais, a gente já teve alguns. E from o from Come From Away, was, verdade, que até rolou
2: com o Ricardo Castro. Isso, a
0: gente, assim, a proposta é tentar trazer alguém que já fez até o um musical pra participar. Então você vai ter esse contato com essa pessoa. Esse do Come Campo Now Way, a gente convidou o Ricardo Castro que fez o website, né? O Westside do West, Side, né? do West, do... West do End, do West... é o caso do Westside do West. End. <risos> então, foi uma troca bem legal. Então, participem, porque assim, se vocês querem alguém, um grupinho pra discutir um musical específico, então entre pro clube do musical que a gente vai discutir sobre o musical todo mês. E agora o próximo que a gente vai fazer nessa né, semana que vem. É do, da série Shin né? então a gente vai discutir os dos primeiros temporadas que já saíram, então é isso, então entra lá no, no Catarse e assine o, o conteúdo
2: É gente, é só assinar, se quiser dar uma olhadinha lá mais, o que, que tem é catarse.me barra musicalcast e eu já quero deixar aqui eu e o Rafa em nome da equipe, deixamos nosso agradecimento para todo mundo que apoia, um beijo lindo em vocês. e em especial pro Gabriel Soteiro e pra Stephanie Matu eu, eu sempre falo Matuichin. o nome. É, você tá ouvindo? Eu sempre falo seu nome errado. Desculpa. É,
0: mas obrigado a É, obrigado Muito obrigada Zane, e obrigado por vocês. Obrigada, também que apoia.
2: Obrigada, galera, que apoia. Continuem aí. A gente tá prometendo umas coisas bem bacanas.
1: É
0: isso. Bora lá, vamos continuar falando agora, vamos para o segundo semestre. E aí, as expectativas são grandes no segundo semestre, porque assim, pelo menos em São Paulo a gente tem bastante coisa chegando.
2: Nossa, faz tempo que eu não via tanta coisa, hein? É.
0: A gente agora recém recebeu, o né, que a gente falou 80, o Bob Esponja... E tá pra vir aí agora de semana Iron. Tá pra vir aí logo Pretty Woman. The Last é, Girl. Funny Girl. Nova, er, nova
2: temporada de Last Five Years. The Last on. Five
0: Years. Beetlejuice no Rio. É. É, é muita Kiss coisa acontecendo. Kiss Me Kate tá rolando agora. Kiss Me Kate Paulo. tá rolando
2: já, verdade.
0: É. é tipo, é muita coisa acontecendo, né? muita coisa. Tipo, a gente fazia tempo que não tinha assim. Porque assim, o que tá acontecendo são grandes musicais, é né? assim, produção pequena, né? Então. É. Tá rolando o Brasil tá coisa.
3: voltando a ser o terceiro polo de musical do mundo, né?
0: É, é vamos ver, vamos ver. E aí, qual que, qual que é a expectativa de vocês desse segundo semestre de 2023?
5: A minha expectativa é que eu vou ficar pobre. Que eu não tenho dinheiro pra
1: ir assistir tudo.
3: <risos> Amigo, assim, eu vou te contar uma coisa. Eu, eu vim de Brasília e não tinha dinheiro nenhum... Eu sempre consegui ver tudo, assim, olha, eu, já, eu já, já teve dia que eu comprei um McDonald's, fui na porta do teatro, falei que um dos atores tinha recebido, as pessoas me colocavam pra dentro, eu me escondia num cantinho, ficava lá até conseguir... <risos> assim, se, se você for criativo, você não paga. e você realmente quiser, é você é. consegue você
4: é tinha, tinha que ver eu e o Bruno tentando ingresso pra assistir a preview do Rei Leão. Pra você ver como é que, como é que a gente Nossa tem a mesma senhora, coragem sim, sim. que você. De gente, mas a preview do Rei Leão
2: foi humilhante. Primeira... Vai, vamos combinar. Mas não conseguiu ah, entrar?
4: Não, Consegui, entre, mas, não, foi mas foi humilhante. Meu, muita vergonha. Primeiro, a gente morre de vergonha, mas puxado, puxado. A gente é bem
3: No claro. primeiro Rei Leão. E a gente ainda
4: perdeu a melhor parte, que é a
5: primeira música, que é o ciclo da vida. A gente perdeu. A gente não, não. pôde entrar. A gente só por entrar depois que o bloqueio eu tinha sido liberado.
1: Meu
3: no primeiro Deus. Rei Leão, eu peguei um telefone e saí falando e gritando com alguém e fui entrando. E aí o povo da bilheteria não teve coragem de me mandar parar. Aí eu acho que depois disso, <risos> eles colocaram aqueles...
5: <risos> Tem uma foto do Rafa em todo o teatro agora, persona como... não grata. <risos> <risos>
1: gente,
3: eu posso contar como é que eu entrei no Gypsy? No Gypsy, eu acho que foi a melhor de todas. Na, na VIP do gypsy. Eu queria entrar na VIP do gypsy que o meu marido tava fazendo. E, e não, não tinha, não, não, ele não conseguia o ingresso. Aí eu cheguei lá na bilheteria e falei assim um <risos> um Aí o povo começava a conversar assim, não sei o que. Talita, talita. Um, um. Aí o povo conversava, conversava, conversava. Aí dá um ingresso pra ele. Aí dá um ingresso e <risos> <risos> Então, que tá me que a
5: pessoa
3: tem que ser cara de pau. É isso.
5: Tem, tem que ser Sim. cara de
0: pau. <risos> Sim. A gente pra aprender mais, dicas. É. É, eu, eu percebo, assim, tipo assim, se eu fosse uma pessoa de maído e tudo mais, não tô, eu tô falando que isso foi de Maíndula, não é isso. É porque eu penso assim, eu, trabalhando dentro dos teatros, conhecendo como é o sistema de segurança, de, das entradas alternativas do, do teatro, eu acho que tem muita peça, muito musical, que daria pra entrar em teatro tranquilamente... Sem ninguém perceber direito, sem, tipo, sem fazer muito alarde. É, eu acho assim, o certo que mais tem segurança, que não daria pra fazer isso, é o Renault e o Teatro Santander, mas de restante. Sério, sempre, maior, é, sempre tem um é. jeitinho de, de você é. entrar sem ser percebido, sabe? Tipo, lógico.
3: Ah. Falsifica um crachá.
0: <risos> ah, <gente. risos> não, 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 não faço isso, não. Não faço. Não não se... Gente,
2: não <risos> segue. Aqui, ó, para de seguir a gente que tá dando ruim.
5: Olha, se
3: alguém não, for preso, lembrando
5: as que as, que as opiniões falando... do Rafa não são opinião de todo o musical cast, tá? São só do Sim. Rafael Oliveira. É do, é do Rafael ah, Oliveira é não é, responsabiliza.
0: Exato. Mas tipo assim, obviamente, estou falando para as pessoas tentar tipo, invadir teatro, não é isso não, né? Mas Gente,
2: eu, eu, eu... por favor, não façam isso, vai é. dar ruim. Vou falar, ah, foi o Rafael Nogueira lá do musical
3: cast falou Sim, que isso. é fácil, Fala de que entrar. foi o Nogueira, fala que foi o Nogueira. <risos> <que> <risos> <que> <risos> Uma dica boa, uma dica boa. Sabe o que você pode fazer, então, pra você conseguir assistir os musicais de graça? Você cria um site de versões, você passa mais de 10 anos da sua vida trabalhando em cima dele, aí você se torna uma pessoa que os outros acham que é rica e famosa, que aí eles te dão <risos> um ingresso pra você assistir. Tem essa alternativa também. Você não fica é. com
2: um plano válido pra caramba, amigo. Obrigada.
1: Isso.
0: É, ou tem muitos contatos, tem muitos contatos no meio. Daí você é, consegue. É, tem que ter
2: muitos contatos. Você pega a lista do, do Rafael Nogueira, você olha, ela só tem os contatos, assim, do ah. chato musical.
0: É, ah, fazer o que se tem contatos aqui? Ele é louca, né? Ah, baixou a Regina George aí,
2: é, a é aí. Tem
5: paciência pra quem tá começando. Ele não precisa de.
2: Ah, fazer sim. o que se ele é muito popular? Sim, negócio. sim.
0: Mas, ou seja, mas assim, se, mais uma coisa que o Oliveira tava falando: assim se você não tem dinheiro, você consegue assistir as coisas, mas assim, você vai ter que se humilhar às vezes, você vai ter que dar uma, uhum. fazer, falar algumas mentiras, mas sempre tem, tem como. Então... <risos> gente,
2: e sempre tá a maioria. Ó, dica agora: de, legal, tá dentro da lei. É, isso. Dentro da lei. É, tem muita ONG, você pode participar fazendo uma doação, alguma coisa? Sim. Tem muitas ONGs que oferecem ingresso. Sim. É só dá uma pesquisadinha, é fácil de achar.
0: E outra, você sabendo que um musical vai estrear, tenta descobrir se vai ter ensaio aberto nas né, previews pra é. você ir lá pedir ingresso, né? Sempre rola, sempre, sempre rola. Sempre tem
2: como conseguir alguma coisa Sim. lá na porta. Várias vezes eu já consegui, assim, dentro da temporada, por causa de ONG que sobrou, de gente que não foi, aí tá, hum. tipo, não
3: quer perder. Ah, tô, pode levar. Hum. E se você Olha. apoiar o Musicalcast, você pode entrar é. para um grupo exclusivo e ficar sabendo de quando. Não, não, não tem nada disso, não. não tem
1: <risos> isso, não.
0: Mas, e uma coisa que eu nunca faço é pedir no Instagram do, do musical. Não vou lá pedir ingresso porque não funciona eu mesmo não, já isso é, ignoro. Isso
2: é, isso é humilhante demais é. e nunca dá certo. É,
0: mas eu que trabalho com redes sociais de musicais, assim, tem muita gente que vem pedir, eu simplesmente ignoro, porque. Eu, não, não, então, não, é isso que eu falo, não. não
2: pede, galera, não se presta isso, é, não vale não a pena, rola. você vai ficar decepcionado com o ou pedir então...
0: informação, você pode chegar e pedir informação Ah, você sabe se vai ter, né, preview, é, é, Se vai ter ensaio aberto Se vai ter popular
2: Se vai ter é, alguma amigo. ONG Sim. Alguma coisa Porque tem se como, alguém gente? pergunta
0: pra mim De alguns espetáculo que eu tô trabalhando Se vai ter sessão, né, ensaio aberto, né, preview essas coisas Eu falo de boa, tipo, vai lá tenta, né, então Mas eu não vou sair oferecendo também ingressos assim Não, né, não é, não é dessa forma uhum.
2: E sempre é. tem agora... É... Agora, né? Não sei. Algumas produções estão tendo esses ingressos mais populares, né? Eu vejo, por exemplo, do Pretty Woma, que tem ingresso a 20 reais.
1: Sim, hum. Sim. Então
2: Entendi. vale a pena procurar, ver se tem esse ingresso promocional. No Podre tinha, no Funny Girl tem. No
5: Bob Esponja o pessoal comprou barato também. No Bob Esponja tinha,
2: no Beetlejuice também tinha. A galera do Rio, não sei se acabou ainda. Mas tava tendo também. Então Eu é, achei,
3: legal achei procurar nobre. isso. Achei super nobre do Kiss Me Kate, que fez a preview aberta pro público. Sim. É, foi. A sessão de quarta-feira que foi a que eu fui, todo mundo que tava lá entrou, não ficou ninguém de fora. Sim. Né? Eles anunciaram Sim. no Instagram deles publicamente, quem, quem quisesse podia ter assistido. É. Exato.
0: Mas vamos fazer o seguinte, vamos assim, vocês mais ou menos sabem o que, é que vai estrear. Eu quero que cada um fale só de uma coisa que vocês estão esperando muito pra assistir. É, eu tô esperando muito pelo Iron, que é da, do Homem da Máscara de Ferro, o porquê pela proposta de ser muito diferente tô do do Rooftop, e os outros musicais, mais ou menos, já sei o que espera Já sei o que espera do Pretty Woman, já sei o que espera do Beetlejuice, do Funny Girl. Então, tá ok. Então, o Iron é o único que, assim, eu tô meio que no, no escuro. Como que vai ser isso? Como vai ser a participação do público né, na pista? Então, eu tô ansioso pra, pra conferir o Iron. Então, e vocês? O que vocês estão esperando no segundo semestre?
5: Eu acho que eu tô, é, além de Funny Girl, que é uma das minhas filmes e peças favoritas, eu acho que pra mim o Beetlejuice tá pegando muito. Beetlejuice muitas. pra
2: mim também. Gente, eu tô doida pra ver o Eduardo Stelbit de
5: Beetlejuice.
1: Eu, eu, sou tô muito, louca.
5: eu sou muito fã do da Broadway, eu, sou, eu fico maravilhado com o que eles fizeram, com aquele cenário, é belíssimo. Eu sei que tipo, vai ser diferente, mas também o, o, qualquer produção brasileira ela não fica atrás, sabe? A gente teve também, o por exemplo, o, a Família Adams, aquela casa da segunda... A segunda montagem foi linda e foi feita aqui por brasileiros, então, uhum. tipo, é, eu tô muito animado, eu gosto muito das músicas, muito, tipo, eu acho elas muito legal eu acho elas muito chiclete, inclusive. Eu sei que o Rafa não gosta tanto, tipo, é, eles, né? não, ah, digo, eu não digo, não mas digo. Mas eu A gente não
1: ignora gosto a,
5: a opinião do Rafael nesse não, gosto não mas nada, É, eu só não digo mesmo. A gente hum. ignora a opinião dele. Mas eu tô muito animado, de verdade. E eu, eu tô com você, E eu gostei fosse o Eduardo, eu nunca vi ele cantando nada do tipo. Mas eu acho que é um personagem que necessita de ter um peso cômico muito grande. E ele, ele e a Lídia, hum. né, no caso, eles seguram a peça nas costas. Então precisava que fosse um nome interessante. Eu acho que legal.
2: Eu acho que também vai combinar. Eu, quando eu, o Rafa andou espalhando umas fake news por aí que eu fiquei bem puta com ele, e aí eu fui tirar a satisfação e ele... Ah, não é isso que ele tinha me contado que era um nome, e não era, enfim, tal... E aí, eu já tava torcendo muito o nariz. Eu falei, não, meu, já estragaram. é quando, fal... quando ele deu a dica e eu peguei, que era o Eduardo Stelbich, eu falei, putz, vai ficar legal. E aí, eu acho que vai ser bem isso. Eu já vi alguns vídeos dele cantando, né? Que eu acho que ele participou de um programa, não vou lembrar qual, que ele cantava. E o cara manda bem no canto, ele manda bem na interpretação, ele é bom de improviso. Então, eu tô pondo uma expectativa, assim, meio alta pro Beetlejuice por causa dele. Hum. E assim. E assim, a, o resto da elenco pra mim também tá muito bom. As meninas que vão fazer as Lidias são as maravilhosas, né? Elas são muito boas, então eu tô pondo fé nisso. O resto do ensemble também parece que tá muito bom. Então eu tô pondo bastante fé no Beetlejuice, ainda mais depois dos trabalhos que a produtora tem apresentado, que é da Renata Borges, Sim. né? Da Toucher, Ela tem apresentado umas coisas muito legais. O Bob Esponja parece que tá incrível, eu tô doida pra ver. E eu tô pondo bastante, bastante, bastante fé no Beetlejuice. Eu acho que vai dar bom.
4: É... é... Eu vou, eu vou destacar já, não é algo que eu tô esperando, porque acabou que eu já vi o Bob Esponja. Mas como tá aí no segundo semestre, pra, pra gente de São Paulo. É, a cenografia eu já achei, tipo, muito linda. Achei que tá tudo muito bonito. O, os figurinos também. É, e é um musical que eu não dava nada. Então assim, a minha expectativa tava super baixa. Tipo, eu não, não conhecia o original, não conhecia nem as músicas. Fui assim, meu... Deixa eu ver o que, que o Bob Esponja pode me apresentar dentro de um musical... E, e aí saí surpreendido Então é uma coisa pro segundo semestre aí Se você não, não tinha curiosidade de ver Acho que vale a pena você ir E pegar seu ingresso Acho que as, os populares já acabou Acho que já esgotaram todos eles Mas é isso Fica aí a recomendação do Bob Esponja Pro segundo semestre
3: Bem, eu não posso deixar de, pelo menos, comentar os últimos cinco anos por motivos pessoais, não é mesmo? Ah, mas você já <risos> conhece mas... o
0: musical, você sabe. Ah, amigo, já, mas aí do conto né? A gente,
2: ele, a gente é, que, ele é a gente cadelinha dos não, últimos vamo, anos, vamo vamo eu Vamos falar vamo de ver.
5: musicais inéditos. E do casal, né? que vai fazer o É, e do último... casal, né, galera? <risos> Vamos
3: combinar. Último cinco anos não é inédito, amiga, é, desculpa, desculpa. a gente mas, não vai aceitar. Mas dizer, eu tinha que comentar, senão eu ia ser massacrado. Mas, como já falaram dos outros musicais, é, eu vou falar do, um pouco do Funny Girl. Porque eu acho muito bacana... É, eu adoro o Old Broadway, mas o Funny Girl em si eu acho interessante trazer de volta porque talvez poucas pessoas saibam, mas ele é baseado numa pessoa yeah, que existiu. Sim. Uh -huh. né? A Fanny Funny Bryce Brice Brice é uma, é um é uma, uma mulher, mulher que existiu. E que na época dela já sofreu uma série de preconceitos por ela ser mulher, por ela ser judia, por ela não ser considerada dentro dos padrões de beleza. E eu acho que esse tipo de história sempre vale a pena trazer de volta. Né, e, e, e mostrar para novos públicos, numa nova roupagem, e essa, essa, essa montagem, ela está dizendo que ela fez uma montagem completamente original, que não, ela não está nem igual à da Broadway, que já estava diferente do Revival, não, o Revival da Broadway já estava diferente do original, não está igual ao filme, não tem como, mas que eles fizeram coisas novas, originais. E eu acho que sempre vale a pena você trazer esse tipo de história, porque tem algumas histórias que você... Não envelheceram bem. Deixa, Sim. Não. É, Sim. Vamos tá ver tá como tá. é que eles trouxeram para essa é. nova luz.
0: E sem falar de um detalhe, a gente tem duas Fanny Brice maravilhosas, é, né? Eu ia falar. É falar. As Fanny Brice
2: elas estão... Juliana
0: Druze e Ronya Cantos são duas Maravilhosas.
2: Não podia ter escolhas melhores. É
0: engraçado que eu até falei para as duas quando foi anunciada, né? Porque assim, eu amo as duas de Paixão ainda mais que eu conheci as duas juntas no musical Fame, né? Tipo, as duas... Basicamente começaram ali no, no Fame, né? Que foi, foi a estreia, de onde, né?
3: De onde? De é, onde vinha? Sim.
0: Vem. Então, assim, eu lembro que eu me apaixonei pela Julia no Fame, tipo assim, porque ela era a principal, sim, ela entregava muito, dava pra ver que ela era foda. E daí, quando eu chegava no solo da, da Vânia Canto, ela assim, era um monstro. Um monstro no um solo dela, assim, que arrebatava. Então, assim, eu conheci as duas ali, naquele musical que assim, não foi assim tipo, né, divide opiniões o fame ali, mas eu tinha gostado até do que eu tinha visto, e assim tô muito feliz pelas duas, As duas merecem demais, demais ah, maravilhosas, maravilhosas então tô, tô ansioso por elas <risos> a Letícia não falou
2: ainda, então,
0: né? Eu... eu vou falar do Pretty Woman
2: você gosta eu da gosto Thaís, do né? você
1: gosta muito da Thaís eu
2: sou apaixonada pela Thaís, ela sabe disso Thaís, um beijo pra você, te amo é... E eu tô animada por... pelo elenco Sim. O elenco tá muito, 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 muito foda é, o elenco é bom. Eu não gosto do musical Eu já falei isso pra Thaís, eu não gosto Eu acho que eu, eu conheço uma pessoa que gosta E a única pessoa que realmente tá animada pra esse musical Mas eu tô muito animada pra ver Porque disse também que vai ser diferente Vai ser... Lembrando o filme, mas não vai lembrar o filme Vai lembrar o musical, não vai lembrar o musical então eu tô animada pra ver o que que eu vou fazer, quem sabe eu mude de opinião, porque eu acho chato, eu acho, ah, eu acho
0: que é um, é um tipo de musical e... que você precisa sentar pra ver, sabe, tipo, não é, escutando as músicas não são tão interessantes alguma e outras são legazinhas, a história do filme eu é bacana.
2: Boa. É, tipo... Eu tô com expectativa boa, eu tô com expectativa boa, exatamente por isso que eu falei, porque o elenco tá muito bom, o ensemble tá muito bom, é. o, os dois protagonistas tão bons, os coadjuvantes tão bons, o elenco foi muito bem escolhido, sim eu tô animada por isso. É, o
1: teatro bom. Um teatro
2: ótimo, que eu adoro o Santander. Sim. E... E é isso, eu tô animada por, pra todos, mas pra mim, os meus que eu tô mais animada pra ver é o Pretty Woman e o Beetlejuice. Sim.
1: E
0: o Diego não falou, né, Diego?
4: Não, é, eu citei, eu citei o Bob ah, é verdade, aí, tá aí como é. como... é que o Bob Esponja foi bem na virado do semestre, né? Então, por isso. Foi, <risos> foi, foi.
2: foi. É. É. Então, e eu assisti o 80, né, semana passada, que a gente comentou. É, que também a galera do Rio já assistiu agora no primeiro semestre, e é um outro musical que estreou aqui no segundo, aqui em São Paulo. Eu é, matei a estética, né, tanto que assistiu os 60, 70. Sabe que não tem história, né, vai passando pela década de 80. Então, assim, é, eu fui assistir com os meus pais, e os meus pais gostaram porque eles viveram aquela época. Então quem viveu tá sendo um prato cheio. Eu curti, eu me diverti, eu fui assim... Prendida da cabeça, eu falei, pô, não sei que não vai ser a oitava maravilha do mundo, mas também não vai ser a pior, que eu já assisti coisa muito pior. Mas eu me diverti, passei um tempo legal no teatro, dá pra dar risada, dá pra você curtir e tudo tal, só que quem é muito exigente, <coughs> Rafael Nogueira, <coughs> vai achar chato.
1: É que
0: eu sou exigente com anos 80, porque assim, a década que eu, que eu nasci, vivi, lembro até ainda... É, e eu amo os anos 80, então sim, se eu ver que não tá condizente com os anos 80, eu sei que eu vou chiar, então...
2: Não, você vai chiar de qualquer jeito. E tudo certeza. que eu vi
0: até então, é... eu vi que não tá condizente com os anos 80, então... É,
2: então você vai chiar. Eu fui desprendida disso, eu falei, não, eu queria um... Sabe quando você queria uma coisa pra... Minha semana tinha sido horrível, eu tava cansada, eu falei, eu quero uma coisa pra me distrair. Então eu não fui com esse olhar crítico, eu fui por uma coisa pra me distrair, pra me divertir, e acabou sendo uma experiência muito bacana. Eu gostei, o elenco tá bom... Gostei da Sandra de Sá, ah, a, Sandra a, a parte dela é muito... O monólogo dela, antes dela ela cantar Bye Bye Tristeza, eu acabei me emocionando um pouco, por causa da semana ter sido ruim e tal. Você tal. deu hello
3: pra tristeza, né? É, hello tristeza. Pois não, né? aí, ela
2: mandou, aí ela mandou dar pra bye bye tristeza aí que eu chorei ainda Sim. mais. aí é,
0: lembrando, né, que sempre no final do ano, sempre dando, né, porque a gente só fez uma vez, né, que a gente fez o ano passado o Top 10 do Musical Cast que a gente pediu pra uma galera, né, tipo, dar nota pra todos os musicais do, do ano, e eu já tô ansioso pra esse ano, pra ver qual que vai ser o resultado. Apesar sim, ansioso e com medo, porque o povo vai votar em peso no Wicked, né, então,
1: tipo, dá não...
2: Ai, tem o Matilda, a gente esqueceu de ah, comentar. Matilda. Ah, Matilda, é ah, verdade.
1: Nossa, mas Você a gente falou esqueceu. de Wicked, eu lembrei
2: do Matilda sim, agora.
1: É verdade.
5: É, esse eu tô... tô... tô, tô... É que eu... É. É que, tipo, eu acho que ele tá sendo tão mal divulgado, assim, no sentido de o que seria interessante de Matilda, porque o que me interessa de Matilda. É a Matilda é a Matilda. Então, isso talvez. Por isso que esteja passando assim, um pouco batido, porque, cara, a parte do elenco infantil é essencial pra Matilda, então. Não
3: sei. Talvez eles tenham errado na mão um pouco na divulgação, porque, na minha opinião, o que eles fizeram com N foi quase uma exploração das crianças nos testes pra poder fazer muita divulgação em Bafafá. Talvez uhum. eles tenham sido criticados por isso, porque são crianças, né? É, aí, talvez, agora estão segurando um pouco, né? Bem, não sei. Mas eu concordo com você, Bruno, que, tipo, agora tá pouco. Acho que no, no, no N foi demais. É... Não
4: tem nada, Mati, é, que, tá de menos. é que eles foram pelo hype também da, de wicked, dos protagonistas, né, gente? né? Tipo, dos mais velhos. Então, eles vão usar a Fabi e a Mira, vão usar a imagem de, delas o máximo possível. Porque uhum. eu... Porque vende, porque vende, porque o, o, a massa, o Wicked de uhum. fãs compra, então boda lá, então vamos fazer dinheiro. Inclusive que quem...
2: tem várias sessões que já estão bem cheias, né, eu tava acompanhando no site, eu vi tem bastante sessão já bem cheia.
5: É, tem assento eu, bem, barato bem barato também, mas assim. é lá atrás. É. Eu acho que eu, que eu senti isso com a divulgação do Beetlejuice e demorou muito tempo pra eles falarem o elenco. E já estavam uhum. vendendo há muito tempo e eu não consigo entender a lógica de você comprar ingresso sem saber quem é que está no elenco.
0: E quando começaram a divulgar sair, teve assim, um intervalo muito longo entre um e outro, que eu falei,
5: gente, por Sim! que você está fazendo isso? É não, Sim, por foi semanas. Sim. E, e o ingresso estava sendo vendido há muito tempo. Ah, vai ter Birojuice. Vendas abertas Só que a gente não sabia é. nem quem é que ia ser o Beetlejuice Tem que É que eu acho que mesmo.
2: muita gente foi no hype porque é isso que a gente tava comentando Que o Beetlejuice é um musical grande, faz sucesso uhum. Por causa do nome Então eu acho que estavam indo mais por essa hype também Entendi. Aí quando divulgou o elenco Aí eu vi que muita gente trouxe o nariz por causa do Stabish E tal Aí eu não sei, eu vi gente falando que tava até arrependida De já ter comprado ah, por gente, causa gente. dele
0: Eu falo que tá arrependido, mas vai mesmo assim depois Ah, É um lógico
2: pop. que vai, a gente já sabe que é
1: assim Ah, os... <risos> <risos>
5: Ah, foi... Mas essa é a minha questão com a Matilda, é que a gente não tem ainda noção do... Eu acho que tá sendo...
2: De... demorou muito pra divulgar as Matildas, é Que saiu agora na última sessão do weekend, uhum. que foi semana passada. Uhum. E eles divulgaram, e eu fiquei incomodada porque foi tipo, ó, oh, essas são as Matildas, tá bom, tchau. Ah.
1: Beijo, <risos> Matilda! <risos> oh, é. Mais umas fotos. E aí a
2: gente foi ver foto delas uhum. no dia seguinte, ainda assim, não sei mais nada de, de elenco. Não. não sei, só sei que tenha a... Mira, Fabi, Obacique e as quatro Matildas. Sim. É o que eu sei. É. O que nós sabemos, né, aliás. Então, eu gosto muito de Matilda e eu tô um tanto quanto receosa, é a palavra reciosa, certa? É,
1: okay. é receosa
0: eu também, vamos ver. Eu gosto muito do, das músicas, pessoalmente. A história não eu? me atrai tanto, sim, mas pelas músicas... Mas eu tô curioso, vamos, vamos ver, vamos ver.
3: Eu tô curiosa, Ô. mas ao mesmo tempo eu tô tipo... Uhum. Rafa, <risos> você que gosta da Carrie, eu tenho uma teoria, ah. a, a Matilda foi numa escola boa, a Carrie foi numa escola diferente, era pra ser o mesmo final, a, a professora mudou a história também.
0: Tá Exato, é, são histórias Exatamente. parecidas, é. Mas é bem isso mesmo. Bem, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Porque eu acho que é isso, né?
4: É. É, eu só acho que a gente não citou agora nesse final sobre o Mágico de Oz, né? Ah, tá sim. Aí, ah, tem então, é o Mágico nossa. de Oz. É, então. Eu sou um pouco Tá valendo a pena também, já é uma coisa que a gente aqui já assistiu. Tá super valendo a pena, então. Muito fofinho. Sim, eu, sim, sim, sim. Ah, eu, eu sou
0: um pouco suspeito, não é porque que eu tô na produção, não é isso, mas é porque eu sempre gostei muito do trabalho que a Fernanda Chama faz com as crianças. Eu sou apaixonado pelas crianças que ela coloca no palco, então já vale pro, já, já me ganha aí. Então, hum. é, é isso. Não, as
5: crianças são fenomenais, assim, é, é trabalho de adulto sim. mesmo, de profissional, é bizarro. E
0: Dani Vinitz fazendo bruxa bairro, eu gosto muito, ela tá divertida. Tenho... Ela caricata. É, tenho né? medo é dela daqueles da vão, tenho medo, mas, xiii, né? Tipo, ela tá entregando.
3: <risos> <risos> Se ela não tem, gente, ninguém precisa ter. É, exatamente. <risos> ninguém exatamente. É tem o medo
0: de vão mas...
3: Ela mesma deve verificar se está tudo certo antes de subir.
0: <risos> e sem falar que eu fico muito feliz que tenha o Maurício Xavier fazendo Leão. E eu amo tanto o Maurício Xavier. Então, assim, eu gosto de ver ele no, no palco. É, então, junto com o Ivan Parente também, que é incrível. O Vinícius Loyola fazendo o Homem de Lata. Então, eu, eu gosto muito do, desse elenco. E a, a Siena Belli fazendo Linda. Ah, coisa fofa. É. <risos> gosto, gosto. Enfim, eu também vejo, tá? Já estreou, tá? No. Pro Copa Ferreira e fica até novembro Então vão assistir também Mas acho que é isso, né, gente Acho que a gente já falou, falamos bastante Espero que vocês tenham oh, eu posso, posso, ah, posso dar uma dica? Sim.
2: Só de uma coisa legal que a gente come, você comentou Do Top Musical Cast que chega no final do ah, ano a gente, a gente nunca Lembra exatamente o que Assistiu e tal, me falaram de um app Que chama Mezzanine hum que é tipo um letterbox de musicais. Hum, eu, tenho, eu tenho feito isso pra eu não esquecer, que chega no final do ano e fala nossa, o que, que aconteceu esse mesmo? Nossa, esse foi esse <risos> ano? Nossa! Então eu tô, eu tô colocando tudo no Mezzanine se vocês quiserem, ó, tá vendo, ó, indicação lá no grupo do Catarse eu coloco lá o link. Eu tenho
0: minha lista Pode no Excel, passar. eu tenho minha lista do Excel desde 2013 pra
5: ter uma ideia, então.
2: Então vamos atualizar, vamos atualizar o Eu sou o eu tenho um caderninho
5: que eu anoto Não. tipo, todos eu os casos, Mas
2: lá, dá, lá é legal que dá pra colocar as estrelas, a opinião, dá pra fazer é. tudo, até tipo, o lugar que você sentou dá pra você Não colocar sei. tudo. Ah, amiga,
0: eu vou mandar tem pra, uma, pra galera tem, depois. Tem uma coisa, né? porque eu prefiro o, o meu Jeito o Excel, porque se eles param de trabalhar em cima do, do App, você perdeu tudo. E aí? Né?
2: Mas é o app um, faz é muito um sucesso ponto. lá fora, porque é, é muito pra musical Broadway e a aí. O Excel não é tanto vai acabar. Musica... O
0: Excel não vai acabar, então eu confio no né, Excel. É. é.
2: Ah, você precisa atualizar, Sim,
0: Rafael. É. <risos> eu tenho a tavela ali no Excel. Mas o Excel é isso,
3: gente. Acabar, é. Exporta.
1: Sim. É!
2: então Salvatem, eu... tudo lá, é uma alternativa porque, pro Top Musical Cast do final do ano, eu tô fazendo por lá, porque senão depois eu vou me perder então fica a dica aí também
3: mas é isso ah, e não sei se, se é uma dica boa ou ruim, porque hoje vai ser o lançamento de um app de teatro chamado Foyer é, então como vai lançar hum. hoje, lança hoje às 9 horas eu não sei ainda se é bom mas enfim, eu acho que sempre vale a pena a gente mas como que vai ser divulgar o que é de cultura, né Vai, vai lançar hoje, então eu não sei, eu tô, ah, então. até, eu tô curioso pra saber. Hum. Mas é um app que em teoria é, vai divulgar as coisas, né? Não sei se vai ter coisa de teatro musical tal, mas é interessante ver que tem que vai existir um app voltado pra isso. Que é. legal!
0: Mas beleza, gente, bora lá que a gente já falou muito, espero que vocês, né, quem tá escutando, seja feliz que a gente voltou, né? De repente agora de cara nova, né, com participantes novos. Mas espero que os antigos é o Old Generation também voltem a gravar às vezes. E... The é the original é, the musical <risos> cast. É... Mas enfim, é isso. Fico feliz também de voltar e estar com vocês aqui gravando também. Obrigado por vocês né, terem disponibilidade para gravar porque eu sei que às vezes é difícil, ainda mais que a gente tá gravando num domingo de manhã, né? A gente sempre fala isso, domingo de manhã que é a gravação. Mas é isso, gente. Então obrigado a vocês que estão participando aqui obrigado para quem tá escutando. E a gente fica até um próximo episódio, tá bom? Então é, é isso. E siga a gente nas redes sociais, que é importante. Siga lá. No Instagram, porque no Facebook ninguém usa mais Facebook, né? É. Mas no Instagram lá, arroba Musicalcast. Tá Sigam tá lá, tá bom? E é isso, gente. Obrigado. Então, até mais, então. Tchau, tchau.
2: Obrigada, gente. Um tchau, beijo. Gente.
3: Obrigado, pessoal. Um abraço.